0: da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
1: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? É, de volta com mais um episódio Hoje, para a gente comentar, é, vai ser um episódio sobre cicloturismo, mais um episódio de cicloturismo. O pessoal pede muito é, episódio sobre isso, a gente sempre tem uma resposta muito boa dos ouvintes. É, e vamos falar hoje sobre um cicloturismo internacional. Para isso, aqui do Beco da Bike, a gente tem a Sil, o Pena e a Aline. Tudo bem, galera?
2: Olá, Olá, pessoas. Tudo, bem
1: com vocês? Todo
3: Tudo
2: mundo bom? Feliz e contente? Tudo certo um prazer Caralho. gravar
1: com a Sil e com a Aline de novo tem tempo que eu não gra... ah, a gente e grava não, a gente né? então, não... é, <risos> você agora há pouco é, Pedro. prazer cansado. mas
2: acabou o prazer
1: é isso um prazer nosso, com você é no máximo satisfação <risos> é, e para esse episódio super especial que vocês já viram aí na arte da capa nós vamos falar sobre o caminho de Santiago ou Santiago de Compostela a gente vai ver qual é a melhor forma de dizer é um prazer receber novamente a Vivi. Tudo bem, Vivi?
4: Tudo ótimo, tudo bem, galera?
1: Recuperada?
4: Prazer recuperada, feliz de estar recuperada e feliz de estar aqui com vocês e praticamente reabrindo as atividades aí com o Beco da Bike, porque eu acho que já é uma parceria muito bacana, que eu tenho Isso tido aí. o maior prazer e orgulho de participar e, e, e estar aqui para falar do Caminho de Santiago, para mim, é... É um dos assuntos que eu mais gosto de falar e contar, porque eu acho que enriquece muito todo ciclista que eu vi sobre esse assunto.
2: O prazer bom, é todo prazer. nosso,
4: Vivi. Bem-vinda
2: de volta. E, então, bora para essa pauta aí, velho.
4: Obrigada.
1: Bora, bora. Felipe, toca a vinheta e bora falar. Beco da Bike. Coloque água na sua garrafinha, afivele seu capacete e bora pedalar. Então, gente, olha só, antes de mais nada, Santiago ou São Tiago? Como é que nós vamos falar hoje? Acho Qual vai que ser Santiago, a terminologia? Eu, sei,
2: eu, eu falo Santiago,
4: <risos> que, como é, que você Santiago. fala? Eu falo Santiago também eu então, tá acho bom, que então... porque é a expressão mais conhecida, né, e aí a gente acaba no, indo no automático <risos> Santiago, né
1: Santiago é a é brasileira, não é porque, isso? é, o é porque
4: eu, talvez o, o, a gente falaria Santo Tiago, né, se fosse uma expressão pro português não sei Santiago, hum,
2: é, é, é. Eu nunca é, sei quando é São alguma coisa e quando é, é Santo alguma coisa. Eu, é, esse negócio é, para mim é mistério total. É para mim também. Então santo é... nós vamos falar
1: tudo junto. Santiago, é, tudo é junto. A são Leopoldo, por quê? Isso. Não sei. É,
4: não sei. Eu também essa coisa mais da religião não, não vou poder ajudar.
1: <risos> tá. Bom, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre o caminho de Santiago. Né? Ficou muito fe... é, é muito conhecido naquele livro do Paulo Coelho, o Diário de um Mago, um livro bastante antigo. Foi o primeiro grande sucesso. Dele. É, mesmo quem não leu o livro, já deve ter ouvido falar sobre isso aí. E a Vivi fez né, esse caminho aí, pedalando. e Comentamos sobre isso nos bastidores da última gravação, né? Quando você falou, do, a gente veio conversar. É, e aí, enfim, vamos, vamos conversar sobre isso. Pena, nosso historiador de plantão Oi. físico, historiador <risos> e gato. Que, Se não bastasse, que, você,
4: que privilégio ter um historiador. Olha, que privilégio. É, é. Eu, eu sou professora de geografia e história. Que é, legal. É... Mas não leciono história hoje, apenas geografia, mas a minha paixão é história, geopolítica, então um privilégio. Poxa! Pois
1: é, já que temos dois historiadores, então, a gente podia contextualizar o, o caminho de Santiago, falar um pouco, fazer um pequeno, uma pequena introdução, um pequeno resgate histórico. Quem, quem. Não sei se a gente começa falando quem foi o Santo ou já toca direto para o caminho, mas como é que surgiu? É, por que, que ele é uma via de peregrinação tão famosa? Quando é que começou essa história? E aí? A,
2: a gente pode talvez falar mesmo do santo, que é, esse, esse Santiago, né, esse, esse Tiago, é um dos apóstolos de Jesus. Então, teria sido um dos, dos caras que estava ali na Santa Ceia. E, e a, o que, que acontece, durante a Idade Média, a gente vai ter muitos tipos de peregrinação por conta dessas relíquias religiosas, relíquias de santos. É, aconteceu muito, né? a, a igreja católica é, ela se fortaleceu e ela criava então, apareciam essas relíquias, a gente não sabe até que ponto elas são verdadeiras, aqui não, nem, nem vale questionar, não é esse o objetivo ficar questionando qual, o que é uma relíquia basicamente é um resto mortal são os ossos, é alguma peça de, de roupa, é algum item que um, um santo carregava então esses restos vão ser colocados numa catedral normalmente, numa, numa igreja, numa basílica, algum lugar, que possa ter culto, né? Que os, os, os fiéis possam ir lá e se debruçar sobre aqueles restos, orar, pedir milagres. Eles acreditavam que, ou acreditam, né? Isso até hoje, enfim, é, que, que você pode eventualmente se curar, realizar milagres pessoais, porque essa peregrinação. É esse ato de você sair de um lugar né então você imagina que a gente não tem é, avião não tem carro não tem nada disso a pessoa tem que ir aos seus próprios meios às vezes quando com um cavalo né se tanto quando com, com um cavalo isso é um Mas... ato de penitência Opa pode falar ali
3: as viagens longas não eram uma coisa comum no dia a dia das pessoas né?
2: Exato, muitas vezes a pessoa vivia a vida inteira ali nas suas terras, cuidando daquelas terras ou nos povoados vizinhos, né? Por que, que eu uhum. vou viajar o mundo, atravessar aqui? Claro que a gente vai ter as rotas de comércio, mas isso acontece até depois, né? A partir das cruzadas a gente vai ter o, essas rotas de comércio acontecendo, essa troca, uhum. mas normalmente para a pessoa mais esse fiel, esse plebeu, esse campo campesino, ele basicamente vai viver ali ao redor, não tem por que fazer essa migração.
1: E... Oh, Pena, mas você comentou o seguinte, as migrações ficaram, as peregrinações ficaram muito famosas na Idade Média. Sim,
2: é, durante toda a certo? Idade mas Média, desde o começo ali que a gente vai ter no século VI, mas principalmente depois de Carlos Magno. É, quando ok, a gente... mas
1: aí, hum, aí nós você comentou também que o Tiago era um apóstolo que né, se a gente pensar ele viveu há uns 500 anos antes. Sim, sim, né? Seria... dessas, dessas peregrinações. Então esses
2: restos é, foram preservados, né? Se a gente imaginar que são os restos reais, eles foram preservados. Né? Não sei como. A história não diz pra gente, né? Tem que procurar qual que seria realmente aí a, a, o caminho que esses restos Fizeram, ninguém sabe, não tem esses registros, né? Pelo menos eu não encontrei, pode ser que tenha, eu não encontrei. Mas o que importa é que é, eles, eles apareceram, foram colocados nessa igreja, na catedral, uhum. inclusive, chama se chama Catedral de Santiago de Compostela, porque ficava nessa, nessa cidade, né, de Santiago de Compostela, então, é, que levou o nome justamente por, por ter, a, a esse, por ficar tão famosa porque teve é, os, os restos mortais aí desse santo, né, desse, desse apóstolo. Onde é que fica Isso Compostela?
1: Mesmo. Explica no, no mapa aí para o ouvinte poder saber. É, Viva a vi, vi, região vi, da Espanha. Gente, exatamente onde fica Santiago. Ela aí, fica,
4: Santiago fica ali ao norte de Portugal, né? Uhum. E ela já fica num, numa região é, já quase no Oceano Atlântico. E quando você faz o caminho, você passa por Santiago e vai até uma região que se chama Finisterre, Finisterre que é final da Terra, porque você sai da França atravessa uhum. todo o norte da Espanha e chega até o Oceano Atlântico. Então, você vai estar ao norte da Espanha, já quase no Oceano Atlântico, e, e diz a lenda que você tem que chegar até Finisterre, que é o fim da Terra, né?
1: Ah, e, então, e... não necessariamente o caminho é na Catedral de, de, de onde está é, é Você passa por lá, assiste a missa, carimba isso, e carimba continua. Isso, carimba
4: e o peregrino que, que quer mesmo, né? O mais
2: fiel dos peregrinos isso, vai,
4: ele até vai até Finisterre Isso mesmo.
1: Entendi. Legal. Então, ele, Agora ele olha fez... só, de perdão, pô, Não, termina.
4: Eu ia assim. só fazer uma observação, na verdade um adendo que ele fez a parte histórica e, e tem toda a parte lendária do caminho, né? Que, e, e, e fazendo até uma junção com o que ele disse, porque aí teve toda aquela perseguição de Jesus, né? E depois que Jesus foi morto, crucificado, toda essa parte da história, os discípulos em seguida também passaram a ser perseguidos, né? Uhum. E aí, essa história diz que, que Tiago teria sido é, morto, né? Assim também nessa perseguição. E, e aí esses restos mortais que ele fala, a, a, os peregrinos passaram a procurar e a partir daí é que surge o caminho e que numa chuva de estrelas isso já vem a parte da lenda né? É. <risos> e que numa chuva de estrelas teria então direcionado que o corpo dele estava né, nessa região de Finisterre, enfim e que, então, os peregrinos passaram aí por esse local à procura do, então, corpo, né? Ou dos restos legal. mortais, como a gente é. Então, existem, existe a história e existe muita lenda em torno disso. É claro, tem toda um,
2: uma mítica por trás. Né? Muito, faz parte, muito, inclusive, desse imaginário medieval, né? E, é, eu acho isso muito importante. Porque e a é gente, o que é legal, né? Claro, né? E, e tem todo esse contexto espiritual, esse contexto uhum. de devoção. Mesmo que, às vezes, a pessoa... Tem tanta gente que faz o caminho nem é, assim, um religioso ó, árduo, mas ele entende que o caminho, ele pode propiciar aí uma experiência uma, às vezes, um, algo que para modificar a vida da pessoa, a pessoa ali às vezes está passando por, sei lá, é, um caminho traçado ali, uma coisa meio já definida e quer, e quer viver uma outra realidade, quer passar por uma opravação pessoal. Enfim, tem N motivos, né? nem, nem sempre é também só pela questão do peregrino. Mas vou mas retomando a Idade Média, né, contando essa história, Então a gente vai ter no século IX é, o início dessas peregrinações para Santiago. É, se eu não me engano, o, o primeiro rei, a primeira pessoa de evidência que fez esse caminho foi o, Af, o Afonso III, que era o rei da Galícia, na, Galícia na uhum. época.
4: Ah, que inclusive é a Galícia, essa região, isso mesmo.
2: Então ele começa, né porque quando você fala assim, nossa, olha lá, um rei fazendo essa peregrinação, ele chama, né? Deve os, ser
1: coisa boa, né? É, coisa é importante os
2: peregrinos é, que coisa vão atrás, é. porque é uma pessoa de, de destaque, né? uma celebridade, né? Por que não?
4: É, ele é enviado por Deus, né? Exato. Essa é a Todos são ungidos, se a gente for pensar no imaginário
2: Todos os reis são ungidos Eles têm essa, O que é o ser ungido? É receber a, a, o direito A iluminação de ser o escolhido Para desempenhar aquele papel então, Quando a gente entende esse contexto religioso Isso tem um papel muito importante Para a população, para pro, os plebeus Para os camponeses enfim. Então começa a ter essa, essa, esse levante é, O próprio Carlos Magno ele, que era o imperador do Sacro Império Romano, é, que faz, essa, né, se a gente retomar a Idade Média, ele vai fazer esse namoro de novo entre a, a parte, entre a, a nobreza, a, a parte militar com o clero, com a parte religiosa, então ele vai desenvolver esse, esse criar esse Sacro Império Romano. Ele mesmo achava, deu a, provo, a, a aprovação dele, deu o selo, boa assim, opa, eu aprovo. E claro que tem também né, motivos, de interesse, porque a, a, quando a gente tem uma migração de peregrinos para essa região, a gente fortalece a religião.
1: Movimenta é, toda a economia região. do local ah, também. Né? A,
2: economia, a proteção dessa, desse local, que você vai ter mais gente ali. Ele estava precisando, quer dizer, foi algo importante nesse momento que a gente está vendo no século 9, que você ainda tem muitas migrações, os, po os povos se estabelecendo. Você ter um contexto, você ter uma unificação religiosa, uma, uma motivação de peregrinar e tudo mais, traz uma unicidade para esse local, traz uma identidade para esse povo fortalece, inclusive, os vínculos religiosos. A gente está falando ainda que tem muitas religiões concorrendo e a religião católica aí começa a ter essa força.
1: Então, o... É é... a... oh, pena, só para poder lembrar, a... o rei ele fez o caminho quando mesmo, então? Em que é... época, mais ou menos?
2: No século IX,
1: 872.
2: Mas o que, o que é importante é o seguinte: não tinha um único caminho, tá? para Santiago. É, não isso, que eu um único, perguntar. isso
4: mesmo.
2: Ex exatamente, eram um muitos. Porque qualquer pessoa, qualquer fiel que ia migrar, ele fazia da casa dele até Santiago. Né? Não uhum. era assim? Só que depois essas rotas vão sendo criadas, porque os caminhos mais comuns, onde muita gente passa, vai virando um caminho cultural. Um, um, já vai tendo ali as estalagens de beira de estrada, vão criando comércio vão criando essa, é, é, essas tavernas, esses locais de parada então com o tempo os cam o caminho né, vai se ramificando mas vai tendo um corpo central, vai tendo um caminho principal, e aí a gente vai ter nesse momento, acho que a partir do século 10, se eu não me engano, a criação do caminho da França, que aí começou a vir da região Isso. da França, que é esse que, é, que normalmente as pessoas fazem né que atravessa esse é o Grineus, mesmo caminho
1: desde o século 10 até hoje? é aí esse, já, aí já não sei se é
2: exatamente o mesmo é, é,
4: Bom, é, você, é mesmo, você percorre vários trechos que faz parte do caminho original, que eu inclusive tirei foto, porque eu achei eu não tô acreditando que eu tô passando <risos> no caminho legal, original ó. vou beijar esse solo mais ou menos Cara,
1: assim. e a Europa é massa, né? Qualquer esquina que você encosta é história, anos, encosta é isso, ali por é, 1500
4: é, e tal. É bem isso dá vontade de ficar ali um tempo, porque eu gosto de ficar imaginando tudo o que aconteceu ali né? Minha cabeça viaja nos, nos séculos assim
1: Poxa, não, fazendo isso de bicicleta deve ser melhor é, e, e essa mistura
4: do novo e o antigo é que está que o tempo todo junto né? isso fascina muito a gente né? uhum. de, de repente você está num castelo medieval e do lado tem o centro da cidade borbulhando e comércio, sabe, isso é muito doido assim né?
1: uhum. é, eu tenho uma, não uma dúvida, né? antes da gente finalizar essa primeira parte para entrar de fato na tua viagem, que eu acho que é o tá. principal dessa, desse nosso programa é, então nós já falamos que não existe um único caminho, né? Tem um não, caminho português, que é o mais curtinho, tem o francês, isso. eu acho que deve ter mais uns tem dois o, ou menos.
4: É tem o caminho do norte, que é pelo litoral, que é belíssimo também, que é o próximo uhum. que eu desejo fazer, que você vai passar ali pelo. É passa mais 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 perto do litoral então você vai ter outra margem da França é, você pode
1: vir pelo interior da França passando é. pelos Pirineus né? Ou é ou mais é o França. da França e
4: depois isso e depois vai mais pelo norte mais litoral aí é outra gastronomia outra cultura né Muito outra bom. riqueza
1: é, e aí uma outra coisa icônica do caminho de Santiago, acho que vale a pena a gente comentar agora, é, para depois a gente entrar na parte mais técnica contemplativa, é que ele tem um ícone muito grande que é a concha,
2: uhum. né? o peregrino,
1: a, a concha, né, a, a vieira, ela está muito presente ao longo de todo o caminho, uhum. seja na sinalização, na identificação do, 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 do imigrante, né? do, do caminhante e tal, é, qual é a história? Da, da, da associação da concha da vieira com, com o caminho
4: me, me parece, eu sei mais o lado lendário do que histórico na verdade, não, mas é esse que a gente quer mesmo contando, é esse que a gente junta né? a galera os peregrinos carregavam é, um cajado, porque eles precisavam caminhar, né é, nesse cajado eles tinham pendurado as conchas, as vieiras Muitas vezes, até para pegar água do rio, né? E, e poder tomar. E carregavam também, como é que chama aqui no Brasil? Purunga, eu acho que é isso? Aquele, aquela cabacinha? Cabaça. É isso? Isso, cabaça. É, 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 é cabaça. E, e uma daquela lá também eles carregavam jado. Então, tanto para comer quanto para tomar água, para poder sobreviver durante essa caminhada é o que conta a lenda né? e, e eu acho que tem uma parte ligada a espiritual na concha também que essa parte eu não me lembro realmente eu vou, vou ficar devendo essa
1: não, mas eu gostei muito da história que a é, coxa servia para é, pegar água do rio e para se
4: alimentar. É. E, e claro, lendas, né? Não sei. Porque a gente ouve tanta história durante o caminho que você que nem tem Mas quer, essa não... até que
2: faz sentido, né? Assim, é algo bem plausível. né, Uma é, é. pessoa usa ali recursos naturais, são pobres, são pessoas. Isso.
4: Assim, isso mesmo. Vai usar
2: o quê? Um ah, e... cajado que encontra, uma cabaça e uma
4: compra. Isso mesmo. E e, e e todo o comércio no Caminho de Santiago, os souvenirs giram em torno desses três itens, o cajado, a cabacinha e a concha, e claro a vieira é servida em vários pratos também, então eu, eu, eu hoje, né, penso assim que, claro que fazia parte do cotidiano, talvez da alimentação desse povo, porque já que está próximo do mar, então você né, reaproveita o que sobrou de alguns frutos do mar para comer, usar para utensílio, né, o que faz parte da gastronomia, a gente comeu várias vezes, né coisas de frutos do mar, então eu também acho que tem a ver com isso, com ter em abundância né, o material e aí poder reutilizá-lo
1: uma outra coisa muito icônica também ao longo do caminho é o passaporte não é isso uhum. a ah, vai passando esse
4: e, é sagrado e... é isso aí,
1: que vai carimbando né cada local e isso. onde como é que é isso as, as distâncias são fixas é, é a gente um pode carimbar como é que funciona isso
4: é você tem os pontos nas né, cidades né você vai ter um ponto para parar e a gente fez por São Paulo porque São Paulo tem é, é, eu fiz o caminho em 2005, eu posso começar a falar já? É,
1: vamos, vamos entrar logo, é. então vamos, vamos contar já como é que surgiu a ideia, né? É. Quando, quando foi, como é que foi o preparativo, a parte técnica, vamos falando já. E bom. meninas, e pena, a gente vai conversando. Vamos agora aqui,
4: agora vamos perguntando o que, que eu souber, um amigo, ah, um amigo nosso, então já tinha feito o caminho várias vezes e ele diz que ele quer fazer o caminho de Santiago todos os anos até ele morrer, isso para ele é sagrado, assim, e, e ele... ele então, tinha feito de
1: bicicleta ou a pé?
4: Todos de bicicleta, e aí ah. numa dessas viagens ele nos convidou, né, e nós, claro, com super guia, né, o cara sabe tudo do caminho, mas isso ele nos convidou faltando talvez um mês e meio a viagem.
1: E você já pedalava nessa época?
4: Tinha assim, começado aquele ano, sabe? Então uhum. eu pensei assim: poxa, um mês e pouco para se organizar, eu não sei direito nem para onde eu estou indo, eu nunca tinha saído do Brasil, né? Já foi assim: um baque, pá, ah, vou sair do Brasil, vou para a Espanha, nunca tinha ouvido alguém falar outra língua do meu lado, né? Falei, meu Deus, mas vamos lá, né? Então a gente correu para porque você tem que sair do Brasil com esses passaportes do peregrino em mãos já me parece... Ah, é, que... você não é... arruma na hora,
1: não? não? Eu pensei que arrumasse na hora, no começo do caminho Não,
4: hoje, talvez sim eu vou, né, eu vou falar do que a gente teve que fazer, a gente claro. teve que entrar em contato com São Paulo, que é uma espécie de agência que atende o ciclo turista aqui do Brasil para que ele possa fazer o caminho na Espanha e eles te dão todo o suporte de informações, o que você tem que levar, que tipo de roupa, como que vai estar o clima claro que hoje, com a internet, isso é muito mais fácil, né? Mas eles te dão todo um apoio também de informações e um desse, uhum. uma dessas desses apoios aí são os passaportes do peregrino que você já sai com ele daqui.
1: Perdão, você falou 2005 ou 2015? 2005.
4: 5. É. Tá. Ah, Fala, perna,
1: desculpa.
2: Não, então mas, é quem que é, fornece esses passaportes aqui no?
4: É de, de, de agência e que leva o nome inclusive do é, que representa o caminho de Compostela aqui em ah, São tá. Paulo. Então,
2: mas tem que ser por, por essas agências, assim, não tem meio que como escapar disso ou...
4: é, tal, talvez, não, e eu acho que não tem um custo você só retira lá o, o ah, documento, tá, é, não, não é uma Aham. coisa assim ah, você tem que passar por lá, pagar alguma coisa, não, né, Perfeito. você pode ir lá para se informar, digamos, não é uma coisa é, e claro, eu acho que você também pode ir e conseguir ir lá né, mas como a gente, o problema da língua não sabia direito se conseguiria e um problema que talvez, talvez, não sei se é um problema mas como você começa na França você tinha outro problema que é o francês, porque é, numa cidade menor da França, quase ninguém fala inglês então a gente ficou é, numa, numa casa com uma senhora, que era uma espécie de hostel então, uh, ela não falava uma palavra em inglês, era tudo por gestos, e, né <risos> então isso pra gente, e claro que hoje, né, todo mundo fala inglês principalmente nos locais mais turísticos eu acho que hoje não tem mais esse problema, tá mas enfim, foi mais ou menos assim, a gente já saiu daqui com tudo pronto e... Então...
1: Levaram as bicicletas daqui ou alugaram lá?
4: Levamos as bicicletas daqui, porque na época a gente achou muito caro alugar lá.
1: E teve Tiveram algum problema é, de transporte? Hum, é, é óbvio que isso aí já tem quase 15 anos, é, né? Mas claro, muita gente, coisa mudou de lá para cá.
4: Muita coisa, mas a gente mandou pôr em caixas e é um transtorno para carregar isso. E a gente levou, eu não levei malho, eu só levei os alforges, então tudo que eu tinha estavam dentro dos meus dois alforges, que pesavam uhum. aproximadamente 10 quilos, até 10 quilos. E...
1: E vocês foram planejando fazer em quanto tempo?
4: Em 13, 12 dias, aproximadamente. E durou 13
1: dias, mais ou menos? Durou ou...
4: 13, porque um dia nós tivemos que parar, porque eu fiquei muito assada. Muito uhum. mesmo, assim, sem condições de pedalar. No quilômetro 500, a coisa desandou.
1: A tua rota, você falou que você fez o caminho francês, né? Francês. São quantos quilômetros? Quantos quilômetros?
4: 970, deixa eu ver se eu vendo aqui. 870 quilômetros.
1: Uhum.
4: Pô. É, o caminho de Santiago, que eu estava até lendo aqui, revivendo as memórias aqui do meu, do meu caminho, né? Ele é a terceira maior rota de peregrinação depois do cristianismo, que é Roma, né? Jerusalém. É, então ele tem uma, uma, uma aceitação assim muito forte entre as pessoas e mesmo não tendo essa religião como alguém citou aí no início né você uhum. não precisa necessariamente ser católico ter a, né a crença para fazer o caminho e eu fui mesmo sem saber muito do que era o caminho né o meu objetivo era pedalar Então vamos pedalar lá vamos pedalar né? e qual não foi e você a minha lá é, você
1: desembarcou em qual cidade e você já desembarcou na cidade onde começa o caminho como é não, que foi essa parte não a gente parte?
4: desembarcou em ah, já vou lembrar o nome da cidade para te falar na Espanha a gente desembarcou numa cidade da Espanha e de lá quase uhum. na quase na França e de lá a gente pegou um táxi também que tinha sido feito tudo por aqui e esse taxista levou a gente até essa cidadezinha da França que se chama San
1: ah, San
4: Jean Pied de Port Saint Jean é uma cidade pequena, com mil anos de história, maravilhosa. Vale a pena talvez ficar cinco dias em Sanjão, porque é uma cidade linda. Nós dormimos lá e no outro dia, pela manhã, para começar a subida dos Pirineus.
1: E em que época do ano? Foi no verão isso aí? Nós né? fomos
4: em setembro, é final, final do verão, né?
1: Aham, uhum, outono. É,
4: né? A gente pegou um dia de chuva só, muito sol, muito calor, dias lindos, céu azul foi maravilhoso, assim, porque em julho é muito quente, né, é muito quente, o norte da Espanha é muito quente, nós pegamos regiões muito desérticas, assim, e em julho também tem muita gente, porque tá todo mundo de férias, né, na Europa, uhum. E então, vocês foram em quantas
1: pessoas? Em três Você, pessoas. então e teu marido?
4: É, que ainda era, né, um, um início <risos> de um relacionamento ainda, ah, bem tá. início, é, é. E, e, e foi a partir daí que, que, né, eu preciso falar isso que quando a gente voltou é, que a gente se deu conta assim, que a bicicleta tinha que fazer parte da nossa vida em todos os lugares que a gente fosse daquele momento, a partir daquele momento e desde então a bicicleta não desgruda da gente porque a gente nossa, se deu conta é, é, é para <risos> mim assim, o caminho de Santiago foi um divisor de águas na minha vida isso eu conto em todos os lugares, para todo mundo, é, ele me mostrou o quanto a bicicleta poderia fazer diferença na minha vida, na nossa vida, né? E que eu poderia fazer tudo com a bicicleta, é, que eu não precisava mais deixar a bicicleta encostada só para usar um domingo por três, quatro horas, que ela poderia fazer parte da minha vida em outras situações. É, é claro que o caminho te mostra muito mais em relação a como você é como pessoa, o seu comportamento que a gente vai discutir aqui ao longo dessa conversa, mas essa coisa de ter a bicicleta na minha vida foi primordial depois do caminho de Santiago, primordial. Que legal.
1: E você tem essa bicicleta até hoje? Ou...
4: Infelizmente não. Eu fiz o ah, que... caminho com uma Gary Fisher, linda, vermelha, pesada, sofri, <risos> era o meu camelinho, mas aí sabe, eu fui fazendo, eu fui sempre guardando dinheiro, Vendendo a antiga e comprando uma nova. E ela foi uhum. nessa, nessas trocas aí, ela foi embora. A minha vermelhinha, mas ela tá aqui nas fotos, na memória, acompanhando. Bom,
1: aí chegou, começou os perineus, vocês faziam mais ou menos uns 70 km por dia, então, né?
4: Aproximadamente. Três uhum. dias, é.
1: É, muito morro, pouco mas depende, né? Depende da, da Muito da morro,
4: é muito quebrado, é um relevo bastante acidentado. Não tem plano, não. Não me lembro, assim, subida, de ter... na você,
2: subida, vocês tinham que empurrar ou dava pra fazer na bike o tempo todo?
4: eu empurrei várias vezes porque eu tinha a minha bicicleta muito pesada ah, eu não tinha muita prática ainda no pedal e eu tinha os alforges, né? O que deixa né, um ainda mais, mais difícil. É, Isso.
1: É, não só o peso, né? Mas o centro de gravidade Também. da bicicleta muda, né? A gente pedala e pé e joga muito Isso, a bunda da bicicleta. Pra descer, é uma coisa por exemplo. Tinha que, é,
4: tinha que descer muito devagar, porque a, a bicicleta ela perde essa, essa estabilidade, né? Por causa do alforge. Uhum. Então, não tinha plano, não. A, os Pirineus, assim, já foi um desafio, sabe? Já foi um grande desafio. Mas, como era verão ainda, é, é interessante isso. O europeu faz muito, muita coisa ao ar livre, né? Então, o tempo todo, na subida dos Pirineus, você encontrava a gente fazendo piquenique. O tempo Ai, todo. que
1: graça, que legal. E o que tempo
4: legal. todo, a gente tinha a bandeira do Brasil em cima dos alforges, todos nós, né? Eles viam a bandeira do Brasil e nos chamavam pra gente parar pra tomar vinho, pra comer pão. Então, Ai. a gente subiu os Pirineus, assim, muito feliz da vida.
1: quanto tempo você levaram é... os Pirineus foram o último trecho da França né porque eles estão ali na, na divisa né mas tá quanto na... tempo é. vocês levaram para de fato pisarem em solo espanhol assim para fazer essa travessia
4: ah eu acho que um, um para chegar mesmo na cidade que é que é, acho que era Roncesvalles talvez um, um dia todo assim porque ah, parava um dia muito, de pedal então né? vocês atravessaram isso porque para bastante dá para fazer menos eu acho que um ciclista que hoje vá com uma bicicleta super top essas coisas né eu, eu nem aconselho com uma bicicleta super top porque se estragar você talvez nem tenha como né consertar isso, mas enfim, ele vai conseguir fazer facilmente, digamos, ou em menos tempo é que a gente vai parando, tira foto uhum. né, você vai claro, mesmo né? tem a proposta
2: essa... né, do caminho também, não é ver é quem chega primeiro, eu acho, né? acho que você... não é uma é. corrida,
4: né não, não é uma corrida, então
2: mas em Roncesvalles, que você estava dizendo que é já na Espanha, ali ainda é a região de, dos Pirineus ou ali já meio que passou a cadeia?
4: É, eu acho que no final já não tem talvez um trecho de relevo acidentado, mas não com uma altitude tão grande quanto a, do, a dos Pirineus né? mas quando a gente chega lá é muito frio nesse dia, né? capa de chuva chuviscando é, roupa né, de inverno já porque a altitude pega um pouco
2: Ô, Vivi, eu queria Mas... te perguntar um pouco o planejamento do que levar é, a tá. gente até fez um, um episódio recente falando sobre vida ao ar livre e eu acho que pode ter muito a ver como é que foi o planejamento de vocês quanto de comida, de água, de, de roupa, né? Tá. de grana uhum. também de grana, de
4: grana tá Sim. Porque nem teve tanto tempo também, né Vivi? Você falou que foi um mês e meio antes só. É, um mês e meio, talvez dois meses, e com a dificuldade de que em 2005 a gente não tinha blog, né? A gente Verdade. tinha... <risos> eu, me lem, é, eu me lembro assim, de ter recentemente um e-mail em 2005. E, e, <risos> não tinha... Não, as informações eram muito difíceis, né? E e aí você, eu comecei a conversar com esse, esse pessoal de São Paulo que já tinha uma certa experiência e aí, através desse pessoal, eles iam dizendo. E claro, o nosso amigo que já tinha feito o caminho várias vezes, né? Mas eu estava falando com homens e eu sou menina. Então, sempre tem algumas diferenças, né? Então, por exemplo, para mim, a Havaiana é essencial no caminho de Santiago. Porque. <risos> no final do dia, <risos> principalmente,
1: né? Porque, Nossa.
4: Porque você usa um banheiro que centenas usam banheiro, né? Não é um banheiro só para você nos albergues. Então, eu acho que é. Havaiana é essencial no alberto eu levei três camisetas aquelas que secam rápido que são dry fit levei é, três pares de meia, acho que três calcinhas, duas bermudas de bike e mais duas para a tarde eventualmente passear pela cidade né? E, e levei não fui de sapatilha essa coisa de clipar, nada disso
1: Uhum. Nada,
4: porque eu acho que não precisa, né? Não é igual vocês disseram, não é uma competição, uma corrida. É, não fui com camiseta de bike, eu fui com camiseta normal, assim, porque camiseta de bike demora muito para secar. E, e eu acho que isso pode te dar um certo incômodo depois. E é, duas bermudas, né? Eu disse, a Havaiana, né? Que é essencial. E coloquei tudo em vidros pequenos, shampoo, condicionador, levei um pedacinho de sabão para lavar roupa, levei alguns uhum. pregadores de roupa, tudo isso bem arrumadinho, que somaram aí seus 8 quilos, 9 quilos no meu, no meu alforje. Ah, foi bem bem modesta,
3: foi bem né? Foi bem bem,
4: bem modesta, é, é. Bem modesta mesmo. E levei uma toalha daquela que seca e não fica molhada, assim, sabe? Ah, eu adoro. Eu não sei como a chama, chama aqui. Eu adoro
3: aquela toalha.
4: Deve ter um nome, né? Eu chamo de toalha mágica. É, toalha mágica, isso. Levamos uma dessa que foi, assim, essencial. E saco de dormir, porque nos albergues, os lençóis não são trocados.
1: Eita, hum, deve, é, ter puga, uh -huh.
4: ali,
2: né? deve ter isso, muita. Deve ter muita. É.
4: Olha você tem que ir assim desapegada mesmo sabe não não é não é um passeio, uma viagem para qualquer pessoa não é não adianta levar ou insistir para alguém que não tem esse perfil, porque é estresse para quem não, não sabe, não quem quer. Quem não curte, né? Não quem não está preparado. Ou quem não de, de, Porque o caminho, a proposta é essa, né? Você viver com. Como você consegue com mínimo, viver né? com menos? Isso mesmo, com o mínimo, né? É, inclusive, tem um, um, um local do caminho que se chama Cruz de Ferro, onde você. Tem que passar por ali, né? E deixar alguma coisa. É o desapego é o teu momento no caminho de desapego. E, e eu fumava nessa época. Não. Então eu, eu, é, eu passei o caminho todo pensando: quando eu chegar na Cruz de Ferro, vou deixar o maço de cigarro, não vou mais fumar. <risos> ah, cara, quando chegou lá, eu olhei pra Cruz de Ferro, sério, é no meio do nada. Eu pensei: porra, se eu deixar o cigarro aqui me arrepender, eu vou demorar. <risos> <risos> eu acho que eu acho que eu não vou deixar o cigarro não e não deixei fui deixar o cigarro mais tarde né 2007 2006 mas é... então o, o caminho é isso né você não, você a gente consegue quer saber o que, que você com... deixou ué. Na, lá? é
2: lá é. que, que você deixa não... a toalhinha de não olha vale a mágica deixei, é. deixou
4: uma meia deixei, né para não ter problema um beijo para Santiago te amo vou voltar <risos> não a gente tinha levado daqui umas fitinhas de lá de Salvador Senhor do Bonfim ah. Sim, hum. aí a gente amarrou lá para representar o Brasil, mas tem gente que deixa capacete, camisa de bike, capacete é o que mais tem pendurado, mas tem muito mesmo, uhum. olha só é, eles deixam é, é, talvez eles chamam, muitos vão pagar a então. promessa né? porque sofreram algum acidente ou perderam alguém então tem todo, tudo, todo esse sacrifício em torno do caminho também, né o que, o, as histórias que a gente mais encontrou nos albergues, assim, de ouvir outras pessoas é de ter perdido pessoas ou ter passado por um problema muito sério na vida e tá ali por algum motivo procurando um né, um, um pouco de afeto conversar com outras pessoas, ouvir outras histórias, porque não cura ninguém, mas é certo que quando você tem uma história pesada, e às vezes você ouve a do teu amigo que é muito mais pesada que a tua, você reflete um pouco, né, poxa, eu tô aqui reclamando, uhum. mas olha a história do cara, faz você refletir, então a gente percebe muito isso no caminho, e o caminho de Santiago é uma torre de Babel, assim, porque tem gente do mundo inteiro, <risos> E cada vez que você chega num albergue, você vai reencontrando as pessoas do albergue antigo. Então, você acaba criando um vínculo com essas pessoas ao longo do caminho. Mesmo sem ter nunca visto assim, sabe? É uma coisa bem interessante. Então, às que vezes legal. você encontra, encontra a pessoa no primeiro dia do caminho e vai reencontrá-la cinco dias depois no outro albergue. Ah, você é por aqui, né? Aquela coisa...
1: Esses albergues, você já saiu daqui tudo reservado? Ou na não, hora, não. no final do dia, você para na cidade, Isso. onde é que tem, onde é que tem, Isso. entra e fica?
4: Isso, são, 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 você tem várias opções, então você, nós ficamos em, em, em três tipos, assim, a gente ficou em albergue municipal, que você não paga nada, são os albergues em geral são albergues das igrejas católicas, né, e uhum. sempre estão ao lado das igrejas, então qual era o nosso mapa mental ou até o mapa físico era chegar até a igreja principal da cidade e sempre vai ter um albergue, e se Nesse não daí, tiver... Mas daí as pulgas vêm a
1: galope mesmo é,
4: né? Elas moram lá há séculos <risos> <risos> E se... São pulgas da idade média, como meu amigo Olha fez. só. E se não tiver lugar ali, provavelmente vão te indicar outras opções que aí você vai pagar um pouquinho mais.
0: Uhum. A
4: prioridade nos albergues públicos é, sempre será para as pessoas que estão a pé. Você só ficará neles se sobrar lugar. Certo, Mas sempre os que certo. estão de bike. É, sempre os que estão de bike acabam chegando mais cedo, claro, né? Então uhum. aconteceu assim várias vezes da gente chegar quatro da tarde na cidade e a pessoa pediu pra gente esperar que se não lotasse com quem viesse a pé a gente teria lugar, senão eles indicavam outros albergues. Então a gente ficou Mas, em albergue. Mas é, vocês não
2: fazem as mesmas paradas é, que o pessoal a pé? Imagino que às vezes vocês pulam uma cidade, alguma
4: várias, coisa assim. isso, Várias, isso, várias. É, várias. E ó, tem muita vila, né? Entre uma cidade e outra também tem muitas vilazinhas pequenininhas assim, que você pode escolher parar, principalmente quem caminha, para bastante, né? Porque é muito mais cansativo, né? Eu acredito, nunca fiz a pé, mas eu acredito. E a outra opção são, são os hostels, né? Que, você, que a gente ficou também, inclusive hostels para casais, que daí você tem um quarto para o casal, você não precisa ficar junto no mesmo quarto com 20, 30 pessoas. Pessoas, isso é bacana. Uhum. Os albergues não servem café da manhã e às 8 da manhã você tem que sair do albergue. A não ser que você esteja machucado, com bolhas no pé, é, aconteceu algum acidente, você pode permanecer no albergue. Senão você e, tem que sair Mas pensando
1: praticamente, então não, não há necessidade de fazer reserva de nada. Zero. Você chega no local e, e vai procurar onde é que fica, onde, onde exatamente, ficar.
4: Exatamente. Exatamente. Vai procurando, porque tem muito albergue, né? E tem muito hostel. Hoje em dia, então, imagina.
1: E vocês indo de bicicleta, chegava, parava Largava a bicicleta mesmo, precisava trancar Tiveram algum problema com, com bicicleta de, de roubo, de mexer, alguma coisa Nada, assim
4: Nada, zero E nunca ninguém e falou pra gente é, não, não deixa ali, sei lá não. E claro, todos esses espaços Já tinham lugar pra bicicleta né? Eles já pensavam nisso, né
2: Pô, Werther, roubar peregrino deve levar pro inferno, né? E também...
1: Direto, cara, passar direto.
4: Direto. Ai, gente. Ah, e a comida, né? Eu acho que a gente, é importante falar. Todos os restaurantes servem menu do peregrino. Você vai encontrar uma placa no chão e você tem sempre a entrada, o prato principal, a sobremesa e uma garrafa de vinho e de água. Que então, delícia, né? A gente adquiriu dois hábitos lá, o de pedalar e beber. Vinho. <risos> e e, na época e é um
1: preço assim... diferenciado, alguma coisa mais em conta, em né? Imagina.
4: Muito. Na época a gente pagava 10 euros, eu me lembro. Isso era 10 euros por pessoa. E nesse menu vinham três, esses três pratos, né? A entrada, prato principal, sobremesa e mais o vinho. É, por 10 euros. E isso e... era no
2: final do dia, Vivi? É, quando vocês chegavam na, 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 no, no final do na dia cidade. que vocês comiam? Tá, mas e, e o almoço que vocês faziam durante ou também em outra cidade? Como que é? Eu queria em outra entender cidade. melhor. Vocês vão, você vamos lá, você saía de manhãzinha. Vamos só pensar um dia da vida de vocês aí nessa, nesse caminho. Okay. Acordou, cerdinho, e aí? Pode contar. Tá,
4: então vamos lá, rotina. Quem sai a pé, sai antes, tá? Sempre. Então, 5 da manhã, as pessoas começam a se mexer no quarto. Tem 50 no quarto. É sacolinhas hiper é fechando, é pum, é não sei o quê. E liga a torneira e <risos> tal. E abre porta e volta. Então, 5 da manhã, você já tá ligado, assim. Aí, você também começa a se mexer, né? A fila do banheiro, aquela coisa toda. Porque você tem que chegar a tirar tudo do teu alforge, porque a coisa mais desajeitada do mundo é um alforge, gente. É pior do que mal. Nossa, é um saco. É. E por que, que você tem que levar tudo em saquinho? Porque se chover, a tua roupa não vai molhar. Porque por mais que o alforje seja, né, de qualidade, eu tinha medo de que tivesse uma chuva muito forte e eu perdesse toda a minha roupa, né? Então eu levei cada peça num saquinho, aqueles que, que trava em cima, ziplock, né? é isso mesmo. Eu comprei aquele, cada peça, cada coisinha foi num saquinho daquele. Então todo dia você tira do saquinho, põe no saquinho. Então de manhã é aquela, aquela confusão. E põe saquinho guarda <risos> guarda saquinho, aí todo mundo se ajeita, banho de manhã nem pensar, né? Porque o banheiro já tem fila para escovar os dentes. Banho, então... E se você sai muito tarde, você corre o risco de ficar muito tarde no caminho e não aproveitar a próxima cidade. Então, a gente certo. queria também chegar, caminhar pela outra cidade, conhecer, né? Então, a gente levantava, se organizava, escovava os dentes, pegava a bike... E perguntava no albergue onde tinha café da manhã, que em geral já é uma cidade preparada para você, então tem vários locais para você tomar café. Então a gente parava, Perfeito. tomava um bom café e a partir daí a gente já tinha o ponto de até onde a gente queria ir, né? E, por exemplo, ah, no quilômetro 30 a gente vai parar nessa cidade e vamos comer um lanche, né? Não, nunca um almoço, porque a gente não gostava de comer muito e pedalar, né? Até hoje a gente não gosta de fazer isso. Vocês é... levavam
2: alguma comida também, assim, um snack? Às alguma vezes, coisa?
4: isso, uhum, um pão, sempre tinha alguma coisa. Sempre tinha alguma coisa. E porque é, tinha trechos que não tinha absolutamente nada para vender. A gente pegou vários trechos, assim, sabe? De não ter comércio. Então tinha que ir meio preparado com um lanchinho. E a Muitas água? vezes a água, a água leva, tinha a caramanhola, né? Acho que eu tinha duas na minha bike, se eu não me engano cada um tinha duas caramanholas. e às vezes e aí, eu se levava mais enchendo uma...
2: a cada parada a cada cidade a cada lugar isso você já enche,
4: isso e o que que tem ao longo do caminho muita bica com água muita hum. que são e, e você percebe que são bicas que estão lá há anos não foi feito para gente né as bicas estão lá porque as pessoas já coletavam água desses lugares há muitos anos né
1: Nossa, que espetáculo é que
4: muito legal. é fascinante assim nem nem eu não lembro da gente comprar muita água não eu lembro da gente pegar bastante em bica assim de água. E
1: vocês paravam na hora mais quente do dia ou não? Prefiro tocar direto?
4: Parávamos, porque é, é muito quente lá. Mesmo em setembro a gente pegou muito sol bastante sol. E, e aí lugares... paravam de
1: pedalar mais ou menos que horas do dia? Cinco horas já tava?
4: Quatro, assim. é isso. Quatro, cinco. Mas lá, no, mais no verão, na Europa, você tem sol até às dez da noite, né? Uhum. Então se você chegava às cinco, você tinha bastante tempo com sol para caminhar na cidade, né? E é muito bom. E a, o que a gente fez Mas descobrindo... vocês tinham esse
2: pique para caminhar na cidade chegando ou vocês estavam já meio exaustos? assim? Como que era?
4: Exausto, Mas daí a gente tomava uma cerveja, que é puro carboidrato, <risos> e... <risos> vamos lá, que é o que levantava a gente, era que aproveitar, muito bom, né? que é, e aí tinha lá os tapas, né, e a sortinha, a coisa toda, é muito bom, é muito bom, e você vai encontrando pessoas pelo caminho, né, vai construindo uma relação de amizade, mesmo que instantânea, né, e as pessoas vão contando de onde são, por que estão ali toda a sua história, é, é fascinante, gente, fascinante. Mesmo que você não seja religioso, eu acho que o Caminho de Santiago é imperdível para qualquer ciclista, já que a gente está falando em especial para o ciclista, né? Uhum. É imperdível, imperdível.
1: eu chegava no final do dia, então, aí pegava o menu da noite, na verdade, espe é. o especial do peregrino, Isso. garrafa de vinho, garrafa tomava e ia para a cama.
4: Ficava borrátil e ia cama. <risos> <risos> é porque era, é, era muito bom fazer isso, né? E você sim, cria sim. uma rotina no caminho. Porque se você não criar uma rotina, você não consegue terminar o caminho. Porque você tá com a passagem de volta marcada, né? É, então você tem. Essa ter, também, exatamente, você vai estar com a passagem de volta. Então você tem lá X dias e você sabe que se você andar menos hoje, amanhã você vai sofrer mais na próxima rota. Então uhum. você precisa cumprir aquilo que você planejou. Então, como é que a gente planejou? em média, 70, 60 quilômetros por dia, isso era o nosso planejamento, não menos que isso, porque a gente também queria ter uma folga lá na frente para curtir Santiago, sabe, esse era o objetivo, né.
0: Olá, gente.
3: Estamos aqui eu e a Sil para dar os recadinhos de hoje. Espero que vocês estejam gostando do episódio sobre a viagem de Santiago. Eu já estou morrendo de vontade de pegar minha bicicleta e atravessar a Europa inteira. E você, Sil?
0: Todos estamos.
3: <risos> com certeza. Já vamos começar a
0: planejar aqui. Quem sabe uma viagem com todo mundo do Beco.
3: Nossa, já pensou? ia é não muito é, legal. Não é, não é? Isso é massa <risos> demais. Então a gente veio ler os recadinhos sobre o episódio 42 de BRM300, é, o pessoal animado que pedala muito mais que a gente, né Sil?
0: Um pouquinho mais, mas a gente <risos> chega lá, vamos embora. <risos> é, bom gente, a gente queria lembrar vocês que vocês podem ajudar o Beco de várias maneiras, é sua contribuição a partir de 2 reais pelo Padrim vocês podem acessar pelo padrim.com.br barra Beco da Bike ou pelo Paypal é, vocês podem ajudar também divulgando os episódios do Beco nos seus grupos de pedal que vocês com certeza fazem parte de algum é, coloquem, deem um print na tela do zap, coloquem no twitter marcando a gente também, a gente interage bastante por lá é, nós temos também a comunidade do Telegram do Beco da Bike, vocês podem acessar pelo t.me Beco da Bike, a gente fala de tudo naquele lugar, inclusive de vez em quando de bicicleta
3: Isso aí, o pessoal tá super engajado, eu já confesso não dou mais conta de acompanhar o grupo meia hora <risos> longe, são 100 <risos> mensagens mas entra lá, interage dá seu pitaco, nem importa que tu não sabe o que tá acontecendo, o negócio entra, é
0: participar pega o bonde andando <risos> dá, dá, dá tudo
3: certo <risos> é isso aí a gente também queria convidar você Para participar do Bazar do Coração a Pega daquela, daquele item de bike encalhado Que você está usando é, Uma luvinha que você não usa mais que Algum equipamento que você trocou é, Assim a gente fica Todo mundo com o coração quentinho A gente vale, gosta de lembrar Que a gente só aceita doação Não pode compra e venda de artigos por lá tá? Mas quem quiser fazer uma venda A preço de custo, pode fazer E o frete é sempre por conta do interessado em receber então corre lá no nosso grupo do Facebook Bazar do Coração do Beco da Bike E a gente também tá com a campanha Aline Fala é... Porque a gente quer mudar a vinheta Do Beco e para isso A gente quer a ajuda de vocês Segue o Beco nas redes sociais Arroba Beco da Bike e dá sua sugestão de frase Usando a hashtag Aline Fala A frase escolhida será narrada por mim E será a nossa próxima vinheta Do Beco, brinca, tô muito poderosa Silvana. Finíssima <risos> e é, o autor da frase vai ganhar uma camiseta da Cicloviva.
0: Viva Yay! nós temos, são lindas
3: não pode participante do beco da sugestão de frase, viu Silvana? ah
0: <risos> tá bom, eu vou me conter
3: ok, Ó, uhum. o prazo pra enviar suas frases tá acabando, viu? é até o dia 7 de setembro feriadão, aproveita o feriadão gasta sua criatividade pode marcar a gente com a hashtag ali, fala no Twitter, no Facebook mandar lá no Telegram, mandar o e-mail hoje alguém falou lugar. que
0: podia marcar no Orkut também marcar no não Orkut quem, também quem pode
3: <risos> marcar no Orkut também pode e eu tô sempre dando sugestão pro pessoal, se não tem ideia de uma frase, dá um like nas frases que você gostar do pessoal
2: Isso, é, ajuda a gente e a
3: ajuda escolher. a gente a escolher, dá um like nas que vocês gostarem mais e aproveitando que eu já falei do brinde da, da, do nosso concurso cultural, eu queria lembrar vocês que agora a gente tem as camisetas oficiais do Beco da Bike lá na cicloviva.com.br eles entregam no Brasil inteiro, eu e a Silvia já temos a nossa, maravilhosa o pessoal já tá mandando fotos usando a camiseta, a gente está postando no Instagram, Tá muito fofa a nossa galeria, então corre lá para garantir a sua também e o nosso aniversário tá chegando! É Uhul. <risos> Dois anos de Beco na Bike, gente. A gente vai fazer um encontro no dia 15 de setembro, logo após a Shimano Fest. A gente ainda não definiu o lugar, mas já reserva a noite do dia 15 pra vir dar um abraço pra gente, beleza? A gente vai, quando a gente estiver chegando mais perto, a gente vai falar horário, local certinho. Mas é isso daí, dia 15, depois da Shimano Fest, todo mundo junto. Pra
0: fazer Muito uma boa. farra boa. Acho que tá na hora, né, de ganharmos abracinhos
3: Ah, tá precisando, né
0: <risos> Estamos A gente é carente e... a
3: gente
0: Somos <risos> Bom, no site a gente também tem o calendário dos ouvintes, onde vocês podem encontrar eventos e pedaladas que vão acontecer dá uma olhadinha para ver o que tá rolando na sua cidade e a gente queria mandar um abraço também pro grupo do Beco da Bike no Strava e vocês podem interagir com a gente por lá também é, o Werther deu uma palestra na Decathlon de Vila Velha, outro que está finíssimo também. Muito chique. A live está disponível no YouTube para vocês conhecerem um pouco sobre as provas de Audax e ciclismo de longa distância. Isso aí. A gente vai deixar o link no post? Vamos
3: deixar o link no post, exato. Ok. Então, tudo bem. É, e a gente também queria convidar vocês, faz tempo que a gente não dá esse recadinho por aqui, para quando você postar as foto do seu pedal, usar a hashtag Galeria do Beco. Assim a gente vê as suas fotos, a gente consegue dar um repost e a gente fica muito feliz de ver o que está rolando. Então confere a gente lá no arroba beco da bike no Instagram que tem sempre repostagens legais pedais da galera por aí e aí você fica por dentro e não perde nada do que está rolando. E aí, chega de dar recado, né Silvio? Vamos ler! <risos>
0: <risos> vamos interagir
3: vamos interagir, a gente vai ler alguns comentários que a gente separou, que o pessoal deixou lá no site é, a gente teve alguns comentários é, de algumas sugestões do que levar na prova do BRM300 etc, é uma lista bem grandona então eu vou convidar vocês a dar uma olhada lá eu acho que deve ser bem útil porque são muitas horas em cima da bike eu queria agradecer o Eduardo Azevedo por esse comentário que ajudou bastante quem está pensando em participar da primeira prova e eu queria ler o comentário do Hugo Carlos ele foi muito fofo com a gente e ele falou assim esse episódio está muito gostoso quem faz aldar Dark sempre fala com tanta paixão do assunto que dá até vontade de fazer também
0: é verdade concordo,
3: concordo plenamente
0: <risos> outra coisa que a gente vai chegar lá também com certeza né? Deus quiser e eu queria comentar, é, ler o comentário do Darley Santos diz que a água é a bateria do ciclista de longa distância rumo ao horizonte eterno. Aquela preparação física básica, como alongamento e outros pequenos exercícios, é a estamina do ciclista. Pedalar à noite, principalmente sob um céu estrelado, proporciona uma vivência ímpar. Ei, celular e lanterna são itens obrigatórios. Ótimo, né?
3: <risos> a gente também recebeu, pessoal, um e-mail do Pedro Virgílio, que, nossa, é... eu achei muito fofo. É meio grande, então eu vou dar uma resumida, mas já quero antes de ler, agradecer ao Pedro pelo carinho com a gente falar que o e-mail dele me deixou bem feliz vamos lá olá pessoal, me chamo Pedro Vigília, tenho 21 anos moro em Milópolis, cidade do Rio de Janeiro vizinha da capital sou estudante de licenciatura em física na UFRJ aí ele fala que ele tá um pouco atrasado nos episódios mas que ele gostou muito do 40 que é minha bike e eu que ele achou tão legal que também quis mandar o um relato dele de como que é a como que foi a história dele com a bike? Ele conta que sempre teve bike desde criança. Mas que ele ter, sempre teve dificuldade de inserir a bike na vida dele como adulto. Porque por causa das condições de ciclovia e, e os riscos do trânsito e tudo mais. E eu acho que Nilópolis é uma ilha, né? E parece que fica bem complicado. Hum, fazer esse trecho, tipo, da ilha pro, pro, pro continente de bike, etc uh, e aí ele também contou uma, um episódio triste que aconteceu que ele foi vítima de uma tentativa de assassinato de um ônibus, ou de, de uma perua, ele sofreu a tentativa de assassinato de uma perua quebrou a perna, ficou um tempão sem pedalar, mas voltou a pedalar e ainda andou um bike anjo na cidade dele gente, esse menino é um exemplo
0: é muito! É muito fofo! <risos> parabéns! Inspiração, viu? né?
3: Inspiração total. E ele não se deixou bater, voltou a pedalar, fez o back anjo e tá lá feito e forte, tá? Muito Ele bom. falou que está no Telegram, mas como a gente falou, não tem tempo de acompanhar tudo o que o pessoal fala, porque é muita coisa que acontece. Mas a gente fica muito feliz, viu, Pedro? Parabéns, obrigada pelo seu relato, foi muito, foi muito bacana. O pessoal todo do time ficou bem feliz com o com seu depoimento.
0: Com certeza, obrigada, Pedro. Bom, e se você quiser anunciar seu produto ou serviço ou mandar algum presentinho para a gente, que é sempre muito bem-vindo, ou falar alguma coisa interessante que a gente deixou de falar, dar alguma canelada, porque nós merecemos. É. Escreve pra gente no contato@bco-da-bike.com.br.
3: Isso aí. Se quiser mandar presentinho, a gente também gosta.
0: Amo, amamos.
3: <risos> então vamos, vamos deixar o povo voltar pra esse episódio que a viagem da, da Vivi foi muito legal, né? Isso aí. Esse, a, próxima, a próxima vai ser a nossa.
0: Isso aí. Vai render vários episódios. Com certeza. Tchau, gente. Beijo. Beijo, gente.
1: no final desse dia inteiro, então, só para o ouvinte e a gente também ter uma ideia. Tá. É, você falou que era 10 reais mais ou menos uma refeição, Mas, né? Essa, Deus, essa Deus. aí e tal. Opa, oh, perdão, Deus, desculpa, euros, 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 euros. Quanto que se gastava no final de um dia desse? Contando as... Contando as,
4: as, paradinhas, as, paradinhas, as
1: paradinhas, o As paradinhas e a janta e o albergue da noite e tal, pra gente ac... poder ter uma ideia de custos. Eu acredito que... É claro isso. que isso há mais, quase 15 anos atrás, é, para ter uma ideia. Mais
4: uns 50 euros, talvez. Uhum. Por aí. E, e muitos albergues eram gratuitos, né? Outros a gente... A pessoa pedia assim, ah, você dá quanto você quiser, não cobravam. É. Muitos lugares a gente parou para comer, não cobravam, diziam a mesma coisa, você ajuda com quanto você quiser. Isso é muito interessante.
2: Muito legal.
1: Nossa, é. Que legal. Nossa,
2: legal. A maioria muito. dos lugares é simples, assim, o caminho todo? Ou tem alguma cidade, algum lugar que é já mais turistão? Que, tem. Lá, tem os mais caros.
4: Tem muitas cidades é, grandes ao longo do caminho, como León, né? Como Burgos, que são cidades... É, desde a da época dos feudos, são cidades feudais, então você vai ter toda a parte histórica em volta de um grande castelo e, e, e ao, em torno disso a cidade com comércio com restaurantes caros com hotéis né? e que você pode optar também por ficar nesses lugares então a mas média tem a um opção hotel...
2: do peregrino também assim vai ter o um lugar mais baratinho mais simples é sempre
4: isso? sempre e
3: para isso... pra ficar nesses lugares do peregrino você tem que dar com o passaporte né é uma pessoa
4: que não esteja fazendo o caminho não pode querer ficar nesses albergues gratuitos e tudo mais não né? fica a primeira coisa que eles pedem é ter o passaporte do Peregrino e não o seu passaporte. Passaporte.
1: Sim, sim. Uhum. beleza. Esse, e aí, nesses esse... locais. Mas e se você não ficar no albergue do Peregrino, mas ficar num outro albergue lá? É, no final do dia tem carimbar dizendo que você isso, passou lá.
4: Isso. Você passa no albergue municipal, carimba e pode ir dormir onde você quiser, num hotel. Ah,
1: então o, o carimbo é só no albergue público.
4: É, pelo menos na época, né? Ou em algum Entendi. lugar próximo da igreja. Sempre o um ponto de referência para nós era a igreja principal da cidade. E a orientação
1: Sei. ao longo do caminho precisa de GPS para poder guiar, um Garmin, alguma coisa assim, ou é pode ir seguindo confiando nas marcações assim que você chega entre as cidades hum. e tal?
4: A, a gente a, a gente levou o mapa físico, né? Na época não tinha nada dessas tecnologias que a gente tem <risos> hoje. A gente está falando O mapa um... Michelin de um tempo muito longínquo que para tecnologia é, né é, a gente levou, eu comprei um guia que é quase isso um, um quatro rodas do, do, do duas rodas do caminho de Santiago e lá e nesse guia você tinha tudo, desde o albergue a altimetria, tudo, tudo, tudo que você possa imaginar nesse guia, eu tenho ele até hoje, só ele eu acho que pesa uns 5 quilos porque o troço é grande mas <risos> Era a única coisa que a gente tinha e que tinha tudo ali. Desde os restaurantes, tudo o que você precisasse ali. E, e ele que nos ajudou muito assim a, a, nessas coordenadas, né? E claro o nosso amigo que já sabia né bastante coisa e nos ajudou muito assim.
1: E quando ele foi com vocês ele já tinha feito quantas vezes?
4: Acho Antes, que umas três, pelo menos umas Mas, três tava vezes. Casa, é. tava, tranquilo. tava ele sabia então ele já o, o, ele já conhecia donos de albergues que já tinham vindo aqui na casa dele no Brasil. É, era uma história bem bacana assim, sabe?
1: É o mais caro para isso tudo, para quem quiser ir é a passagem de avião, né? A passagem de avião, como, como qualquer.
4: É, turismo é, é, é o turismo hoje, o, o turismo de compostela é considerado um dos mais baratos da Europa, por conta disso por conta dos albergues e dos restaurantes oferecerem ah. comidas é, é, mais baratas e não, não, não é porque são mais baratas que são inferiores, a gente comeu muito bem ao longo do caminho muito mesmo, sempre comidas de qualidade em restaurantes que a família toma conta sabe, e, e comida de excelente qualidade
1: e se viravam o quê? No inglês? Na Espanha ou portunhol mesmo? Portunhol,
4: ou... portunhol, sempre. Raramente a gente falou inglês, assim, não precisou muito... Claro, quando você encontra um alemão e tal, né? E, e na época eu não falava absolutamente nada de inglês. Não que eu seja fluente, mas eu não falava nada de inglês... E a gente se virou, assim, muito bem. E, 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 e a outra coisa que é interessante é que você vai, ao longo do caminho, você vai passando por várias regiões da, da Espanha, né? Porque assim como no Brasil, a impressão que dá quando você sai é que o país é uma coisa só, né? É, e você vai vendo que culturalmente, a gastronomia, os costumes... Então você passa pela região basca, que é um espanhol que você não entende quase nada, tem um monte de dialeto misturado, né? Próximo à França. Depois você passa por uma região que é uma região celta, é, com muita história. E depois você vai para Galícia, que é um espanhol muito parecido com o português. Muito fácil de entender. Então, quando a gente chegou na Galícia, ai, parecia que a gente tava falando com <risos> um brasileiro, assim. É um espanhol muito bom de ouvir. O
3: então, espanhol neles é o portunhol mesmo, né? É,
4: é muito <risos> bom. E muitas palavras parecidas, né, do nosso vocabulário. E isso, nossa, dá aquele aconchego, assim, né? E então essa coisa de, de mudar a gastronomia e a paisagem que muda o tempo todo, regiões mais úmidas mais verdes, com mata né, com árvores depois no centro muito seco muito árido a gente passou assim perrengue por, por água e depois você chega próximo do mar de novo uma região mais úmida e com muito, muitos frutos do mar assim. a, a, aliás tem uma, uma curiosidade no, no nosso último dia de pedal a gente faria naquele dia 70 quilômetros para chegar em Santiago e é uma das maiores emoções da tua vida porque você tem uma mistura de sentimentos assim primeiro porra eu tô terminando um troço de 900 quilômetros da hora você não se dá conta que você conseguiu assim pô eu consegui e a outra sensação é acabou né meu meu brinquedo minha Disneylândia, acabou tem que voltar pro Brasil <risos> Acabou. Antes a da gente
1: chegar nos, nos finalmente, deixa eu só fazer uma outra perguntinha técnica aqui, que eu tô curioso também. Tiveram algum problema com as bikes?
4: E nesse Elas dia...
1: aguentaram todo o caminho? For, não, não. Ao longo do caminho todo. Fora furar pneu, alguma coisa assim, mas tiveram algum problema mais sério que tiveram que pedir ajuda local, numa bicicletaria, alguma coisa assim, ou elas mandaram muito bem? Ah, que é,
4: sorte. Mandaram muito bem, a gente não teve nenhum problema, e no último dia é que estourou um pneu do nosso amigo, a gente não teve nenhum problema com as bikes, nenhum problema com alforge Alforge, é, nenhum problema que tivesse que procurar alguém antes de sair, porque né, a bike tava nada disso. É, uma coisa que, que eu acho importante falar, todos os albergues, é, o, o hostel, eles têm Máquinas de lavar roupa. Então, quando eu disse que eu levei só três camisetas, né? Vocês devem ter imaginado. Porra, ela ficou 12 dias com três camisetas. <risos> <risos> o que, que essa mulher fez, né? Ah,
3: já imaginei então... você lavando na pia do banheiro ali.
4: Ah, eu tenho foto aqui. Toma ah, banho sim, mas... com a camisa. Ué, quando eu... não tem nada, a gente toma banho é a com a camisa. É a bucha, nossa bucha, né? Eu... Pena que vocês não podem ver as fotos. Eu tenho foto lavando roupa, porque todos os dias, como o sol fica no céu até mais tarde, né? É, os albergues têm varal, tem secadora, então você coloca lá um euro na máquina e ela já funciona ali. Para você, tem sabão, tem tudo. E, então você pode deixar a tua roupa ali no outro dia, pegar e pôr no alforje sequinha e partiu.
3: Que beleza.
4: Então, é, três camisetas são suficientes. Assim, não, não tem problema de ter que levar um monte de roupa, não precisa claro que quem tem há segundo pessoas já me falaram que mulheres que levam secador de cabelo eu Meu já ouvi, Deus. né, muitas mulheres falaram eu vou pra um lugar desse, eu não vivo sem secador de cabelo, vive sim, gente a gente vive sem você secador você já de te deixava na Ela cruz foi de ferro o
2: secador vivi. lá não tinha nenhum secador
4: Boa. <risos> uma chapinha viver você já tinha o cabelo curtinho nessa época ou você estava com ele mais longo? Eu estava com ele um pouquinho no ombro ainda e... e meu cabelo não é liso, né? Então, minha filha, sem secador, <risos> era um troço assim, tipo, secou, vira um capacete, um troço. Ainda né?
1: mais no clima seco lá do interior da Espanha, devia estar uma coisa. Ainda bem que ficava de capacete o dia todo, né?
4: Nossa, que vergonha olhar as fotos agora. Tô com vergonha não.
1: de não é que nada, mas vamos olhar essas fotos todas. Inclusive, hum. eu vou querer um monte de foto Para colocar no, no post aqui desse episódio.
4: Eu vou mandar para você. Olha, e... Tá, olha só, hum. e
1: eu vou fazer a mesma pergunta, a gente, logo no comecinho do Beco, a gente fez uma entrevista também com o Alexandre, que fez a travessia da África, uhum. ele passou 11 meses pedalando, né, atravessou a África de Nossa norte a sul, senhora. e eu vou, eu vou fazer para você a mesma pergunta que eu fiz para ele, né, ah. o caminho é maravilhoso, a viagem linda e tal, mas uma hora a gente tem a sensação de que está chegando, uhum. né? porque até então a gente tá indo, a gente tá indo, tá indo, passou da metade ao começo da, da chegada, mas em algum momento deve ter assim, caramba, eu não sei se com você foi daqui a quatro dias, daqui a três dias, ou você se deu conta que você chegou faltando duas horas para você ver a catedral, eu queria que você falasse para a gente, assim, qual, quando foi que a ficha caiu de que assim está chegando e vai terminar? Tá. em qual volta aí mais ou menos e, e, e eu queria saber disso, quando que se deram conta de que tava acabando a aventura?
4: Vou voltar. E como é que
1: foi esse momento? É,
4: primeiro que no primeiro dia subindo os Pirineus eu me perguntei o que, que eu tava fazendo ali do
1: tipo, Ah, normal É. Que que eu... Ai, ai.
4: eu pensei, é sério que eu vou ter que fazer isso Todo dia, subir um troço Na bicicleta, pegar roupa, tirar roupa eu Te juro, assim, até o terceiro dia eu, Você fica meio Será que eu vou ter que fazer? E se eu não fizer? Eu gastei todo esse dinheiro A passagem, sabe? Você fica se questionando Uhum. E, e claro que isso vai acabar né? vai acabar porque é, você montanha, começa a sentir Vicky, desculpa,
2: desculpa te cortar, montanha é igualzinho quando você está em alta montanha você chega aquele frio de menos <risos> todos e você é, tem que subir uma montanha menos enorme, todos, gigantesca adorei, né? adorei menos essa todos, escala cara. de temperatura menos todos. Ah, você está num estado de frio ali que não tem condição e aí você olha aquela montanha gigante, a aclimatação, a água que não tem água porque tá tudo congelado. Tudo... Aí você fala, o que, que eu tô fazendo aqui? É absurdo, assim. É uma coisa que a gente não entende. Mas depois, quando volta, a gente quer ir de novo. Eu também não entendo, ser humano é bizarro, mas pode <risos> é, continuar
4: só. então, então é, você sabe mais ou menos como é que é, então é, eu no início assim, eu fiquei pensando, nossa por que, que eu tô fazendo isso, né, mas depois você vai se envolvendo muito no caminho com as histórias, com as lendas, que isso a gente poderia fazer até um outro beco da bike para falar das lendas, das histórias, o sentimento claro, de chegar claro, seria muito legal,
2: fazer é, é, assim de
4: de chegar numa cidade como Pamplona, que é uma cidade milenar e que você ouve assim ver aquelas espanholas na rua dançando e você se envolve, você quer ficar sentado ali e fala, meu Deus, eu tô voltando no tempo. Ou então quando você chega numa cidade celta, numa capela de, Nossa. sei lá, mil anos, o chão batido e, e a, a missa em latim, um sininho batendo, assim, então você começa a, a olhar todo esse cenário e você se envolve nisso de um jeito muito forte, né? E claro que isso vai te cativando e vai te mostrando por que, que você tá ali, né, você tá aqui por isso, porque é bacana porque é história, porque é cultura porque é diferente do teu povo porque a história deles, não quer, não quer dizer que seja é, melhor ou pior mas é muito diferente da nossa e é muito legal saber que é diferente, né e o quanto a gente aprende a respeitar o diferente ali, muito, a gente aprende muito a respeitar o diferente, e claro que você precisa ter essa sensibilidade também, né? então ao longo do caminho você vai, vai se, se abraçando com todas essas histórias e essas lendas, com a própria religião mesmo que você não a tenha, né? e a respeitar até o cara que tá ali, que tá ali pelo santo mesmo, porque ele tem fé, porque o pé dele tá cheio de bolha, porque tá sangrando, e ele tá caminhando há 30 dias com as costas, com aquela mochila gigante, e ele tá ali, né? Então por que, que você vai reclamar porque tem que subir uma montanhazinha com a bicicleta, né? E essas hum. coisas vão te envolvendo. Então tem um lugar no caminho de Santiago, quando falta 10 quilômetros para chegar em Santiago, que chama o Monte do Gozo. E o nome se dá porque desse lugar é, é um lugar alto E você vê as duas torres da igreja de Santiago Então quando você vê essas duas torres É que você se dá conta de onde você está E todo mundo para ali Tem gente que se ajoelha e chora Então começa a ficar já emocionante essa parte do caminho sabe? E aí você se dá conta do, do que você fez né? O quanto você já, já passou para chegar ali e o quanto aquele momento é importante para você de onde você saiu, né e essa coisa de você refletir reflexão, o tempo todo, Para mim o caminho é isso e nesse Monte do Gozo foi é, feito um monumento ao Papa João Paulo II é, em homenagem a ele, então as pessoas param ali, também prestam homenagens e dali então seguem viagem mais 10 quilômetros para chegar a Compostela não, não sei se eu respondi a tua, tua pergunta
2: não, tá emocionante isso o relato viu? Eu tô sem palavras aqui.
3: Eu tô aqui babando também. só
4: Gente, por favor, me interrompa, porque eu falo pra caramba, assim, sabe? Não,
2: imagina. Tá, tá muito legal o papo. É. Você, por favor mãe.
4: É, Você fez uma outra pergunta pra mim, e eu acabei não respondendo, do problema da bike, né? É, é que no último dia, faltando 70 quilômetros. O, o, o pneu do nosso amigo acabou estourando. Foi um barulhão, assim, era o um quê? Sete da manhã, muito cedo, tudo fechado ainda. Aí nós pensamos, nossa, tudo fechado, sete da manhã, como é que nós vamos arrumar esse pneu? E aí, olha, tudo fechado, pega, a gente saindo da cidade, pega a bike, volta de novo, vê se tem alguma coisa aberta, um café, né, pra, pra gente encostar e esperar abrir alguma loja de bicicleta, né? aí a gente foi chegando, voltando no centrinho da cidade era uma cidade pequena, que eu não me lembro o nome, a gente viu uma luz acesa era uma pulperia, pulperia é um lugar que se vende polvo, então ele serve é polvo, lá chama pulpo pulpo, pulpo eles chama, né então eles vendem o polvo cortadinho numa tábua, com pimenta em cima, azeite de oliva da melhor espécie e aí a gente chegou, assim, e tinha um caldeirão de água fervendo, cheio de polvo dentro, inteiro, assim, pulando, fervilhando, assim. Daí a gente perguntou pro cara, é, a gente pode comer polvo agora? Daí ele falou, mas aqui não se tem hora para comer polvo. Qualquer hora é hora. Sete da manhã, meio-dia. <risos> aí, aí nós perguntamos, e tem polvo pronto? Ele falou que sempre tem polvo pronto. Isso aqui é uma pulperia, ele disse pra gente, né? O jeito de responder, né? O óbvio, né, pra gente. E aí... A gente entrou e eles têm uma bebida que se chama queimada. que Eles colocam cachaça num copo, botam fogo e aí acaba evaporando a cachaça e sobra um líquido quente e muito saboroso. E essa queimada tem a ver com a tradição das bruxas. Então antes da queimada, segundo a lenda, você faz toda uma oração da bruxaria, das bruxas, porque as bruxas celtas eram muito famosas, né? O historiador pode me ajudar se quiser um pouco dessa parte então, sim, essa sim. bebida essa bebida na Galícia, você vai encontrar em todos os bares, puperias e cafés, inclusive no café eles botam fogo, um pouquinho de, de cachaça ali para flambar, na verdade, né e, e, e isso era muito legal de você parar nos lugares as pessoas falavam orações em, é, em homenagem às bruxas e e aí você tomava três goles, assim, dessa, dessa queimada, né? E a gente parou ali, sete da manhã, até abrir a bicicletaria comer pulpo e tomar a queimada para arrumar o pneu e para concluir o caminho de Santiago. Então, na verdade, o, o pneu estourou, mas foi muito agradável ter ficado é, na é cidade.
1: mal que veio para bem, é, né? É, e
4: ter provado essa delícia, porque você já está próximo do Oceano Atlântico, então eles têm isso em abundância, né? E, e você vai percebendo essa riqueza, né? E que bom que eu fico pensando que eu tive essa sensibilidade de percebendo ao longo do caminho essa troca de culturas o quanto vai se mudando o sotaque, né? os costumes, o tipo de roupa, o que, que eles gostam de, de ouvir, de falar, de rezar, e é muito rico. Quem sabe aproveitar, não vai aproveitar só a pedalada, vai aproveitar a paisagem, a vegetação, o relevo, o sol as culturas diferentes a gastronomia vai aproveitar e vai vir assim com uma aula de história que nenhuma faculdade eu acho que é capaz de, de te dar isso sabe?
1: nossa, não sei vocês mas eu tô vindo aqui com um sorriso aberto Sim, eu, assim, que eu, vim, eu, eu tô <risos> morrendo eu quero fazer. Com vontade de fazer, agora eu já,
2: já tenho aí uma meta, quero fazer também porque ah, a, minha sei, sei. Fez, legal, é, a minha irmã fez até legal, a minha irmã e o marido dela fizeram o caminho a pé já achei incrível, mas é, como eu gosto muito de bicicleta, como eu tenho essa relação com a bicicleta, eu, eu pensei, poxa, acho que eu gostaria muito de fazer de bicicleta o caminho, e agora, né, ouvindo os relatos da Vivi, assim, me deu uma motivação maior que bom. Certamente, é uma das rotas, eu tenho uma vontade enorme de andar de bicicleta pela Europa, eu já fiz um pouco disso, uhum. é, todo lugar que eu vou, é, né, quando eu viajo para Europa, enfim agora eu vou parecer um babaca, pra... todo dia
4: quando eu viajo pra Europa, Não, foram,
2: poucas vezes, foram, foram bem
4: todo mês poucas vezes, quando eu vou pra
2: <risos> é, Eu fiz, foi, foi, foi muito poucas vezes que eu fui pra Europa, acho que foram duas vezes só que eu fui, e é. pros Estados Unidos também duas, e aí Todo lugar que, né, quando eu viajo assim, eu tento pegar a bicicleta, ou alugo o local, pego a bicicleta uhum. urbana local é. e passeio ali na, na cidade. Então eu já, já tenho essa, essa, essa coisa. Essa. Mas eu quero muito pegar uma bicicleta, talvez levar a minha bicicleta e, e seguir, fazer uma rota. Então, mais aí, é super indicado esse caminho, já tá na minha, na minha lista agora. É.
1: É, a gente tá comentando de pedalar na, na Europa só lembrando é, que na data de gravação desse episódio o Fio né, o nosso amigo, ele tá lá na Europa fazendo a Erovelo 15. a uma rota que segue o Rio Reno. desde Nossa, da, da Zurique até a... a, a... O Mar Báltico lá. Que isso,
4: maravilha, lá, meu Deus. Perda da
1: Holanda. Isso, é... Tá fazendo isso, aí.
4: isso é sonho ai. de consumo de qualquer ciclista. Que Com ir. certeza. Sonho, qualquer um desse, desses trajetos aí. A Europa tá muito bem servida, meu Deus. É impressionante. É invejável, gente. Vamos falar, invejável. Invejável. Ai, ai.
1: Pra quem pedalou na Via Dutra aqui, ouvindo o papo de vocês aí. É... <risos> <risos> Mas e aí, Vivi, aí você chegou. A, é, como é que é? Para na frente da igreja, entrega o passaporte, pega um certificado. Como é que funciona é, aí, esses aí? quando você aí?
4: começa a chegar perto da cidade, como qualquer grande cidade, é um estresse, claro. Você tem ciclovias o tempo todo, você não vai ficar dividindo e disputando com automóveis, nada disso. Mas você começa a entrar na cidade. É, é... Infelizmente você vai se deparar com pedestre com carros com muita bicicleta com muito peregrino. Então, tudo agora está concentrado ali, né? E aí começa uhum. um pouco desse estresse. Então, na verdade, quando você chega na cidade, você, você quer achar o um lugar para Compostelana para carimbar, né? Teu último carimbo, né? Ali que você vai pegar um documento que você é peregrino, que você cumpriu o caminho. E por mais que a gente ache que isso é uma besteira, porque eu no início do caminho achava isso uma besteira, para que eu tem que andar com papel carimbando, né? Na verdade isso vira para você no final se transforma num motivo de orgulho um gigante assim.
1: É um orgulho para vida, é, né? Um diploma, total cara.
4: porque você faz 900, memória, sei lá, né? mil quilômetros. É claro que você precisa registrar. É bacana registrar, né? porque depois você pode contar isso e depois a gente transformou isso num quadro tá aqui em casa pendurado, porque a gente achou o máximo assim claro. é, os carimbos, as cidades e cada carimbo é, cada, cada vez que a pessoa carimba ele tá carimbando a história que você fez naquele dia, o que você viu os aromas, os sentidos as pessoas que e você um falou, diário também,
2: né? no final das contas
4: um diário, então é importante sim é bacana, é diferente e eu acho que tem que ter agora, tem pessoas e foram quantos
1: carimbos no final?
4: Ah, mais ou menos, é, você não lembra? não lembro não, nossa, não tem ideia agora deixa eu ver se eu tenho Mas no no final mínimo do por dia, né? É, é, pelo menos um por dia, huh? é. tá aqui, ah, eu posso contar, nossa, 3, 6, 9, 3, ah, uns 30 pelo menos, porque às vezes Caramba, você pode, uhum. às vezes você, você não dorme naquela cidade, mas você passa lá, né, e uhum. cada cidade que você passa, você pode carimbar, mesmo que você não durma lá, ah, vamos passar Entendi. aqui, a gente vai almoçar aqui, vamos carimbar aqui também, sabe, fica, você fica legal. Você tem foto
1: desse carimbo? Tenho. Bom, você deve ter um monte de foda desse carimbo, né?
4: Tenho. Uhum. não depois ca... você... Tenho dele, da compostelando esse documento aberto e com todos os carimbos ali. Então, tem?
1: depois você, se você não se importar em ceder pra gente, pra gente poder mostrar pra gente. Eu, eu ouvintes, vou
4: mandar tá? todas, daí você pode selecionar o que você... Ótimo, perfeito. Baixar, tá? Perfeito. Ah, tem Photoshop no cabelo? Tem jeito? De
1: <risos> aí é com pena. Baixa, aí é com pena. Baixa, eu baixa, não sei não, mexer ou, nesse negócio, não. <risos> você
4: não... Vamos fazer assim, ó. Quando eu não tiver de capacete, você me bota um boné, tá? Tá bom. Tá <risos> e... Bom. combinado. <risos> e Ah, daí de chegar lá, né? Então aí você entra lá tal e assina a pessoa carimba e faz algumas perguntas, faz algumas perguntas para você, e aí agora então nós vamos conhecer a catedral, né? E a catedral é outra aula de história, né? Porque ela é milenar, porque o corpo de Santiago estaria enterrado ali e fica embaixo da catedral, você não tem acesso. Mas, gente, a missa é um episódio à parte a missa é rezada em todos os idiomas. É de arrepiar. Uau. É de arrepiar. A catedral é gigante, tem aquele órgão gigante no teto, assim, ó, que pega uma parede inteira da catedral.
1: Aqueles aquele órgão de, de ar comprimido, Isso, né?
4: Isso. É um, e que está lá, há não sei quantos mil anos o negócio, né? E tem um negócio na, na em Compostela que você já deve ter ouvido falar, que se chama o bota fumeiro. O bota fumeiro, não, o não, bota -fumeiro. aquele incenso, negócio de incenso grandão, né? Negócio de incenso, isso, e é gigante, que uns 20 homens puxam aquilo pela igreja, Nossa. e aquilo solta uma fumaça com aquele, eles colocam um aroma, e fica pela igreja toda assim, durante um, talvez uns 5 minutos, é um show a parte, um espetáculo a missa, e, e por que que eles faziam aquilo? Porque quando os peregrinos chegavam lá, isso lá na, na, em tempos remotos, eles não tomavam banho. Então, quando eles chegavam e entravam na igreja, a igreja cheirava muito mal. Então, era uma forma que os padres tinham de fazer com que a igreja né, ficasse um ambiente um pouco mais agradável. Então, eles botavam, colocavam o bota-fumeiro, acendiam aquilo e deixavam queimando. Hoje, é, tem muitos peregrinos que não tomam banho também, tá? Porque a gente então, observava o fedor isso. o continua, né? <risos> a gente observou isso, que muita gente não toma banho, sabe? Simplesmente caminha o dia inteiro e não toma banho. Depois caminha no outro dia o dia inteiro de novo e não toma banho de novo, enfim. É. Então hoje, talvez isso não faça mais sentido por causa do cheiro na igreja, mas virou um espetáculo onde você tem que pagar para que ele aconteça. Então, é, os, o, aquele, aquelas agências de turismo que levam lá 30, 40 pessoas, eles pagam para que essas pessoas vejam o show. E a gente só descobriu isso depois, mas a gente
1: Não, mas mas isso não é feito durante a missa mesmo, não? Ou tem a missa para pagante, a missa para não pagante? Não, é não,
4: é? para ter o show, você tem que pagar do bota-fumeiro. É, a missa é gratuita, mas para que aconteça essa esse show aí de, se, de 20 homens lá e puxar esse negócio que é gigantesco, é, tem que pagar.
1: Nossa, mãe. Mas como é que faz, então, você tem uma missa que uma galera pagou e outra galera não pagou?
4: Não, todo mundo assiste. Não tem, não tem como não assistir. Mas aí alguém financiou para que aquilo acontecesse antes. Ah, né? Alguém entrou em contato com a igreja e falou: olha, eu quero uhum. que vai, sei lá, 100 pessoas e que eles assistam, né? Isso e tal. Então a gente e essa ac... missa ela tem sorte. várias
1: vezes ao dia, uma atrás da outra, ela tem um horário é, fixo. Tem vários
4: horários e a gente sempre ia antes para pegar banco para ver o espetáculo.
2: Então você deu sorte de ter na, no, esse bota-fumeiro na vez que você estava lá, é isso?
4: Exatamente, aliás, muitas pessoas disseram isso pra gente, olha, vocês deram sorte, porque eu fui e não, não vi você vai ouvir relatos de muita gente que chegou na, na catedral e não conseguiu assistir isso Uhum. E é interessante. E aí
1: de lá, você termina o restinho que falta até o oceano? Você chegou a terminar ou não? Termina no mesmo dia, você foi no outro? Como é que foi isso aí?
4: Aí a gente não foi até Finisterra, a gente não conseguiu ir. Porque ah, a, tá. gente, a gente priorizou conhecer Santiago. Hum. Né? A gente priorizou naquele momento conhecer Santiago. Mas ficaram quantos
1: gente... dias mais? Aí ali? Eu acho que nós ficamos três dias.
4: Um, um, e uma se met...
1: fosse para terminar o, rest... o restante do caminho, levaria mais quanto tempo? Ah,
4: talvez mais Você uns sabe? 80, 100 quilômetros. Ah,
1: é, não, não,
4: é, é, talvez uns dois dias. Mas eu sei que. É porque que tem que ir e voltar, né? É, você tem que ir e voltar. Eu sei que tem o caminho português, que é um caminho mais curto, e que aí que seria o nosso plano também, né? Fazer o português e ir até Finisterre, nesse né, português para conhecer. Porque Finisterre é o mar, você fica de frente já para o mar, para o Oceano Atlântico, né? E aí lá tem, acho que, um monumento que lembra que ali é o caminho de, de Santiago termina, né? É o fim do caminho de Santiago maravilha é mas é Muito uma legal. emoção é uma emoção assim não dá para comparar sabe é, por mais que, que, que existam existem existam lugares de cicloturismo aqui no Brasil muito, muito legais que a gente sabe, mas não, na, não dá para comparar. E eu acho também que mesmo com toda a estrutura de vários outros trechos da Europa de cicloviagem que a gente sabe que existem, né, como esse do Reno e de tantos outros na, na Alemanha, por exemplo, que tem ciclovias pelo país inteiro, é, não dá para comparar.
1: É, porque são, são esses circuitos de cicloturismo são relativamente novos, né? Você pega o caminho de Santiago, ele tem no mínimo aí mil anos, né?
4: Uhum. É, essa coisa que eu te falei do medieval, eu acho que encanta muito as pessoas, né? Essa coisa de voltar mesmo na história. Quando eu falo em voltar, a gente visitou castelos templários,
2: não. Não, você não, você é não por isso consegue... que eu preciso muito ir, porque é, eu, sou, eu sou historiador, mas é, em especial eu sou medievalista. O Verta fala história, <risos> né? na Ai, verdade eu sou mais medievalista também. <risos> Então, assim, eu tenho muito essa vontade, essa coisa medieval na, nas minhas vezes. Eu, 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 poxa, tô sonhando aqui, Vivi, é. muito você, fazer.
4: Não, você, você enlouquece, assim, com as histórias, você enlouquece com a, com a arquitetura, porque você fica imaginando como que os caras construíram aquilo, como é que eles levantaram aquele troço, aquela ponte. A gente chegou numa cidade que se chama Ponte La Reina. É que eu vou falando, eu vou me lembrando. Desculpe emendar uma coisa na não outra. Não,
1: fica à vontade. É
4: puente de la reina, então era ponte Rainha. Era uma cidadezinha que a rainha ia passar, sei lá, férias, não sei né, como que eles chamavam, as vocaciones, é isso? Vacaciones? E essa ponte é simplesmente encantadora de pedra. Uma coisa que se, A única coisa na cidade que você enxerga de longe é a ponte. Então você fica imaginando como, né? Como é que era isso?
2: A cidade na lá é que... ponte, né? Tem ponte na cidade. Exatamente. Pra...
4: Aham. E o albergue grudado na ponte assim, sabe, Você abria a janela, estava lá a ponte da rainha. Então você, e ao longo do caminho, muitas pontes né, muitas pontes em arcos é, coisas do, do, né, que lembram o Império Romano o tempo todo você vai sendo assim, levo, é, história museu a céu aberto de uma arquitetura que, que, que reflete muito o que a gente tem também na atualidade né, porque aliás, nasce muito daí, né, do que a gente tem hoje é riquíssimo gente, é riquíssimo, riquíssimo então não é só o fato de Legal. pedalar, não é mesmo, né? E as meninas, né, que, que, que se aventurarem aí pelo caminho, é, talvez a gente sofra um pouco mais com a questão dos banheiros, eu acho, não sei, né? É, é, até porque a forma de, de fazer xixi é diferente, né? Então uhum. a, a gente sofre um pouco mais, eu, eu acho, nessas questões mais íntimas, assim, né? Mas não, nada que a gente não consiga é, 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 digamos que isso seja um probleminha perto do que você vai viver todos esses dias no caminho de Santiago, né? Pequeno claro. problema. Quase nada. Quase detalhe. Nada. É. E, o, e o dormir, se você leva o seu saco de dormir, você também vai estar tá protegida, né? Você vai colocá-lo lá na cama e está tudo certo, né? Que para mim foi uma experiência bem nova, dormir num saco de dormir. Não, nunca tinha passado por isso. Achei o máximo. Mas aí você dorme em cima de uma cama, né? No macio no, no saco de dormir, em beliches. E são beliches. O
3: então, os... dormir é seu, já tá tirando de letra, né, seu? Eu
4: já tô. É confortável até. É, não é, ruim. É,
1: depois que você tá cansadão, né?
4: Ah, você, então, tem gente, mais A gente, na isso, verdade, né? dorme você em qualquer apaga. lugar. É bem é lembrado, você, você chega muito cansado. É, e você a única coisa que você quer é um cantinho mesmo para você se esticar. porque Então você não se importa mais com o banheiro. Você quer um banho e você quer comer e dormir. É bem isso. Porque no outro dia, 5, 6 da manhã...
1: Começa tudo de começa novo. Começa tudo
4: né? de novo porque você cria uma rotina e precisa dessa rotina, né? A gente e é
1: engraçado também, não sei se com você foi assim também, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem longa no começo do ano. A gente veio de São Paulo para cá pedalando. E as nossas distâncias, a gente pedalava em torno, nós pedalamos na média 100km por dia. Depois do ter, segundo, terceiro dia, é o que você falou, a gente tem aquela rotina e a gente já fica, né, é, não viciado, já fica condicionado, condicionado. a fazer aquela rotina. Uhum. Mas às vezes a gente chegava tão cansado, tão cansado, que eu precisava sentar na cama, abrir a minha sacola estanque, tirar a roupa limpa, tomar banho, lavar a roupa suja e botar o pijama e cama. Assim, são, são coisas muito simples, que aqui em casa eu faço em 5 minutos. Tá. Eu levava quase 40 <risos> minutos, porque meu corpo ficava tão esgotado, minha mente ficava tão esgotada, que mesmo coisa, coisas muito simples, a gente levava uma eternidade, assim, sabe? É, é muito, e, muito interessante
4: é, é você tem razão, é isso mesmo. E, e medo de esquecer as coisas, de perder, Nossa, de depois precisar fala. de uma ferramenta e ter esquecido, né? Então, isso, isso dava uma, uma certa neura mesmo na gente. Ah, e eu preciso só fazer, falar de mais uma coisa. Em um dos trechos ali do caminho, a gente passa pela região de vinhos da Espanha, né? Que é Rioja, eu não sei pronunciar direito assim. E essa região tem excelentes vinhos, né? Então, a gente passa num lugar que tem uma, uma, duas torneiras de vinho... Você pode abrir, ao invés de sair água, vai sair ah, vinho. Que delícia. Um é vinho jeans. <risos> quem é quem vinho... pode falar
2: de Rioja é a Silvana, né, Silvana?
4: É, Silvana. é
0: hum? meu, sobren meu sobrenome é Rioja. Ai que chique, que legal, mas cara. não tenho parentes na região. Me liga, é sua louca,
4: você é dona de uma vinícola de uma bodega? Bora para lá! E era então em uma dessas bodegas aí, pode ser da família dela que né, da nossa amiga, quem sabe? <risos> é, eles, eles deixam lá, são duas torneiras. E inclusive tem uma câmera 24 horas, você vê ao vivo vários trechos do caminho de Santiago, tá? Pra quem não sabe, vocês Nossa, uhum. Eu vou querer linkar isso tem tudo. Aqui vários para poder online, ver. vários. Você vê vários trechos do caminho online, o que tá acontecendo. E inclusive tem uma nessa da, da, das torneirinhas de vinho, uma branca e uma tinto, claro, que a gente não teve dúvida, né? A gente encheu as caramanholas. <risos> <risos> saiu pedalando tomando vinho a gente não tomou tudo porque acaba ficando muito quente né, na caramanhola então, Mas aí vocês pedalaram pra... mais ou menos nesse dia, depois ah, do a vinho? Gente, a gente pedalou nada. Não, mentira, tô brincando. A gente, a gente não tomou muito, não. A gente falou rolando, um bom trecho. né? <risos> bom. Mas a vontade era parar na vinícola, almoçar ali, tomar todos os vinhos, sabe? A vontade era essa. Mas você sempre pensa que se você para ali e dorme, no outro dia o teu trecho vai ficar o dobro, sabe? A gente tinha essa consciência. Poxa, hoje eram 80, eu fiz 40 esses outros 40 eu vou ter que recuperar de alguma forma, né? Então a gente sempre pensava nisso e acabava voltando para a rota. Não, vamos, vamos seguir viagem. E isso que é legal, como tem muita cidade, muita muita cidade, a cada aproximadamente 30 km você tem uma cidade. Então você sempre quer voltar para parar em outros pontos. Por isso que muita gente faz o caminho várias vezes. Porque ele consegue fazer o caminho por muitos anos sem repetir as cidades.
1: Já para a gente se encaminhar aí para os finalmente. É, duas perguntas na verdade sentiu falta de alguma coisa, ou de roupa ou de equipamento, primeiro uma pergunta mais prática, né sentiu falta de alguma coisa, ou sentiu que poderia ter deixado, que levou peso à toa, primeira pergunta, e a segunda, você pensa em voltar é, quanto tempo você planeja numa próxima ida, 13 dias tá bom mas aí você já quer, ou você já quer chutar o balde, já meter um mês logo lá pra poder <risos> ficar bem mais à vontade é óbvio que a gente quer ficar sempre mais, mas para você, numa segunda ida, qual seria o tempo ideal? Então tem essas duas perguntas aí, para a gente já começar a finalizar o programa. Tá,
4: eu vou responder. A primeira que é o que, que fez falta, né? É. Para mim não fez falta nada, mas eu teria até levado menos coisas realmente. Eu acho que, que não precisava, é, porque depois eu descobri que eu poderia lavar minha roupa, que elas secam facilmente. Porque eu fui numa época, né? Mais quente também, uhum. mas e que eu poderia ter levado menos, men menos peso, né? É, a outra: quanto tempo eu faria hoje? Eu acho que eu ia querer 30 dias para aproveitar muito mais as <risos> cidades. Por exemplo, ó, cheguei aqui hoje, pô, a cidade é muito legal. Vou ficar aqui mais um dia. No outro dia, eu sigo viagem, né?
1: dispretenciosamente é, né? faria com... de bicicleta novamente, né, faria... para poder ter mais ah, tempo faria... A aproveitar
4: faria de bicicleta, sem dúvida, sem dúvida. É, Pamplona é uma cidade que eu ficaria assim muito porque tem muita história, porque é muito bonita, é, enfim, várias cidades, né? É, obras de Gaudí espalhado pelo caminho que você quer parar e ficar né, olhando, e então tá? é, é, enfim. As igrejas com muita obra de arte, muita pintura antiga, medieval, muitos conventos antigos, assim, da, da época da, da coisa da igreja, de se queimar as pessoas, sabe? É. Então, você quer muito ficar nessas cidades e, e, e explorar mais, né? Eu ficaria, sem dúvida, 30 dias, tranquilamente. Bom,
1: tomara que dê <risos> certo, tomara que consiga. É... É, gente, alguma outra pergunta, algum comentário? É que Tem gente só que...
4: eu que falo. Ah, eu não sei se eu falei, mas você não precisa fazer o caminho inteiro. Claro que você não pega no final lá o teu, teu documento lá do, da Compostelana, o teu passaporte, né? Uhum. Mas você eu conheço muita gente que fez trechos do caminho, né? Ah, eu não posso Ah, ficar... mas o legal é
1: fazer o caminho todo logo, ué.
4: Ah, também acho, né? Mas mais eu posso caro ficar é 10 dias. a passagem de
1: avião, né? Se, é. depois que já tá lá, faz tudo logo, ué.
4: É, é mas tipo, ah, tô, tô aqui vou ficar só... Só posso 10 dias. Então eu vou fazer um trechinho 10 dias para eu saber como é o caminho, né, agora claro que o ideal é inteiro, porque cada lugar que, eu, que a gente vai passando é diferente, né, então você pode ter feito uma parte e dizer ah, mas, né, e a outra parte então o ideal é você fazer ele completo assim, então para mim ainda faltou um pedacinho né, que é chegar no mar
1: é, Para mim falta tudo
4: <risos> é, e o que vamos eu lá,
1: pena é, é, Line, Sil alguma outro? última pergunta aí para viver, aproveita que ainda temos que encerrar
0: eu só queria saber como faz para voltar para o Brasil depois de Santiago, qual que é o melhor caminho, Vivi?
4: A gente voltou de Santiago mesmo, do aeroporto de... É, foi isso, né? Ah, lá tem aeroporto. Uhum, de ah, Santiago. Acho que foi posso, isso mesmo. Então. E é. aí a gente... Ah, a gente tinha três dias para ficar lá. Eu, vocês não fizeram essa pergunta, mas eu vou responder, eu acho importante. A gente... Você quer terminar, né? A gente teve três dias para ficar lá, então nesses três dias a gente ficou procurando bicicletarias que pudessem nos ajudar a embalar a bike novamente, porque tinha essa preocupação, né? Tem que tirar o pedal, né? Tem que tirar o banco, tem toda uma regra ali que a gente tem que seguir para embalar a bike de volta. É, então a gente ficava pelas ruas sempre olhando, procurando e achamos uma bicicletaria onde eles, gentilmente gentilmente pagos, né, embalaram as nossas bikes e elas voltaram para o Brasil sãs e salvas para um próximo passeio isso é importante também pensar na volta. Por isso que alugar a bike lá é um transtorno a menos, né? Então, mas aí você essa... também
1: você não está acostumado com a tua bicicleta, né? É, você vai isso. alugar a bicicleta que você nunca andou, né? geometria, que... posições e tal.
4: É, é, eu, mas, pelo que eu tenho lido nas redes sociais, hoje em dia tem altas é, empresas, né, já de, de cicloturismo, o pessoal tá bem preparado, com bikes, assim, preparadas mesmo para cicloturistas, né, então eu acho que, uhum. é claro, tem um custo, né, obviamente, mas se você não quer perrengue, né, pode ser esse caminho também, né.
1: Tá hum. certo, muito bom. É, Vivi, muito obrigado pela tua só participação, pra, foi, é, só fala saber.
2: É, é caro de fazer esse transporte de bike de avião, assim, ou você não lembra? Não. Hoje em dia tempo deve, tempo. deve ser diferente, né? Já mudou é, tudo.
4: Mas hoje em dia me parece que, que tem tem é mais caro, né? Porque eles têm. Ca... Quer saber
1: responder é o fio, cara? Ele tá na Europa Sim, agora? Sim é. é. Né? Ah, Cinco é. dias.
4: E ele levou a bike?
1: Levou a bicicleta ah, aqui. Então
4: ele vai poder até até eu gostaria mesmo dessa informação. Então, eu
0: tava eu estava dando uma olhada sobre isso hoje e varia muito é, de companhia para companhia aérea. Tá. Me parece que o fio foi de KLM e é possível levar sem custo, se não me engano, ele vai poder confirmar depois mas dentro do Brasil eu sei que a TAM leva por 110 reais e para viagens internacionais é coisa de 50 dólares na América do Sul, uma coisa assim e aí o modo de embalar também varia de companhia para companhia então quem for, quem for viajar, acho que é bom dar uma pesquisada antes é, com cada companhia aérea mesmo
4: é, para não ter
0: perrengue, né?
2: Falou de KLM, adoro o KLM, já é. É, já
4: está escolhido. Recebem comida
2: vegetariana, vegana, um monte de coisa, eu adorei. Quando eu viajei para Europa, uma das vezes foi de KLM, quero, quero usar, olha, olha fazendo propaganda de novo, Hertha.
1: É, bom de, de a gente de carne. 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 É. quem
2: é bom, faz, faz um bom serviço, né?
1: Tá certo. Falando em, em, em fala bem, Vivi, muito obrigado novamente pela tua participação aqui, foi muito bom recebê-la novamente no Beco. Queria que você falasse do teu blog, do teu projeto, do voo de bike salto alto. Dá tá. um recadinho para galera.
4: Tá bem. Eu eu é que tenho que agradecer sempre o convite. Eu fico honrada, lisonjeada e fico muito feliz com o convite. E fico pensando que é sempre bom ter coisas para que a gente legais para a gente transmitir para as pessoas, né? eu sei que hoje tem internet, tem altos blogs, mas é bom ouvir histórias, não é? É bom ouvir alguém contar histórias. Ah, mas delícia. É uma, delícia.
1: Que, e que,
4: e que é uma legal. pena que a
1: gente não tá pessoalmente sentado numa mesa conversando e, e, e comendo e bebendo, falando Acho disso. Estão fazendo pela internet, mas...
4: Dizer, precisava agora de uma cerveja, um vinho aqui, conversar e contar histórias e trocar ideias. E isso é tão legal e você poder... É, você enriquece quando você relembra isso, né? Né? E, e, e consegue transmitir isso para as pessoas, então eu gostaria de dizer que o prazer é todo meu, e que sempre que eu puder, eu, eu vou contribuir com vocês, com o trabalho de vocês, é, e eu agradeço imensamente. E falando das minhas redes sociais, para quem ainda não me conhece, é, nós temos um grupo aí, online, gigante, talvez um dos maiores do Brasil hoje, são mais de 70 mil pessoas aí nas redes sociais, Voo Bike Salto Alto, onde o objetivo é realmente falar da bicicleta e principalmente bicicleta para as mulheres que queiram começar a pedalar, que já pedalam e que queiram fazer isso que a gente está fazendo aqui, trocar ideias, contar suas experiências, mostrar suas fotos e mostrar como esse país é bonito, né? o quanto é legal pedalar no Nordeste o quanto é legal pedalar no Sul do Brasil, isso as redes sociais têm mostrado para gente, né? quanto é legal você descobrir isso. Através dos olhos de outras pessoas. Então, é, descobrir lugares
1: e pessoas, é, né? Um grupo prazer grande é assim, sempre, sempre meu. Novidade.
4: Sempre meu de estar aqui. Podem me convidar quantas vezes quiserem.
1: Vamos, vamos eu, sim. Eu a gente tá falando nos bastidores aqui, muito. a gente marca. <risos> Problema não. É, é bom, é uma qualidade. Quanto mais história, melhor. Então, gente, ouvintes, muito obrigado pela tua atenção até agora. Vivia novamente, muito obrigado. Galeria do Beco Pena, a Sil... A Line. Pena, Silva, um Line, Welter,
4: obrigado. Eu que agradeço aqui vocês, carinhosamente. Nossa.
1: Então tá bom. Vamos dar tchau pros ouvintes? Muito obrigado, tchau.
4: gente. Tchau, ouvintes. E, obrigada, beijo gente. Beijo pra todo mundo. Tchau, obrigado. Tchau,
2: beijo.
1: Tchau, tchau.
4: Beijos.